0: Games Care. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Giro no Mini, o seu Giro de Notícias aqui no Minicastle. E logo depois da vinheta, eu vou chamar esse menino elegante que tá aqui comigo. Rapidinho.
1: Boa noite, doutor Marcel. Como estamos? Eu estou excelente, senhor doutor Junião. Como estamos?
0: Tudo tranquilo. Hoje, um dia aí, uma noite, melhor dizendo, aí, gravando agora, dia 29 do 8 precisamente 20 horas e 17 minutos horário de Brasília, hoje tem muita coisa, Marcelo, estou animado, tem bastante
1: coisa não, hoje tem bastante coisa, né é... hoje, tem, hoje tem muita informação, e é importante sempre a gente lembrar, Julião, que você pode assistir o Giro aqui de uma vez só, ou você pode assistir os Cortes do Mini, com todas as notícias do Giro, uma por dia todos os dias úteis certo? de segunda a sexta, todos os dias úteis é, lá no canal Cortes do Minicast se você está assistindo isso no Youtube, né? se você não está ouvindo isso nos agregadores de podcast tem um link para você conhecer o canal Cortes do Mini né? Lá. e eu ganhei a noite aqui, porque o Dart Motskos falou boa noite lindos e lindas deixem um o like e o desde falou assim, esse rapazote com cara de italiano rapazote. Basicamente, um bambino. Bambino. Um, um bambino, Bambino. Um, 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 menino,
0: um menino com a cutis rosada, né? Que foi criado pela avó no carpete, jogando... Como é que é? Jogando bolinha de gude no, no tapete e empilando pipa no ventilador, Marcelo.
1: Não, não fiz nenhum dos dois. Porque... As pessoas
0: que, que não estão não há muito tempo seguindo o minicast, talvez não saibam, mas a gente explicou ao vivo no minicast para que era uma pipa. É! Não, não é visto,
1: sim! 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 Um papagaio barra pipa. Exatamente.
0: Um belo para Ao vivo aqui o que, que é uma pipa, mas isso é história para outro dia, né, doutor? É.
1: Mestre Junião, mas sabe o que, o que o povo quer saber hoje, Mestre Junião? Você sabe o que o povo quer saber? Eles precisam ver as reações do Junião e do Marcel a isso.
0: O que, que seria, meu querido?
1: Marcel burguesia, disse o Marcos. Realeza de Pirajuídez,
0: Isso que eu ia falar, burguesia não, é realeza, é outro, é outro nível, né? Burguesia, é. já foi a época da burguesia, agora Marcel é um
1: príncipe, Marcel faz parte da realeza. Né? O Marcel é o moço do croissant no café. Croissant, né? Junião, as pessoas querem a minha e a sua reação... Sobre o Playstation Portal. Então eu fui lá, eu peguei o site do meu Playstation pra gente olhar tudo que foi anunciado aí. Né, A gente já sabia o que estava sendo anunciado, mas veio aí oficialmente né, a posição deles. Uh, e as informações sobre o Playstation Portal. Para quem não ficou sabendo, do Playstation Portal. Olá, Zeme. É... O Playstation Portal, também chamado oficialmente pela Sony de Playstation... Streaming System, certo? O PlayStation Portal é um... Uh, ele não é um portátil, ele é, na verdade, um tablet preso em do... Um tablet enfiado em no meio de um DualSense, certo? Que permite que você jogue a uma certa distância do seu PlayStation 5 os jogos do PlayStation 5, né? Como o Kleber Strefa colocou, também chamado PlayStation Toilet. PlayStation Toilette. Né? A Sony confirma que ele sairá ainda esse ano por primeira pedrada, junião 199 e 99 doletas. 200 doletas! Cara,
0: não, não. assim, a primeira vez que eu, que eu vi esse, esse negócio assim, esse anúncio, vamos dizer. A primeira coisa que eu pensei, Marcelo, sabe que eu não sou um cara maldoso, assim. Sério mesmo, não sou esse tipo de pessoa. Mas o que eu pensei foi... Cara, esse negócio nasceu morto, cara. Já nasceu flopado esse negócio, cara. O
1: senhor fez aquele meme, né? But why?
0: É, tipo isso. Exatamente. Você olha pra essa coisa, cara, assim, com todo respeito, tá? Você junta mais um troco de pão lá na gringa, você leva um Nintendo Switch, irmão. Ou um Series ou um S. Entendeu? Né? Então, não, é cara. Não. 200 doletas num controle, Junião! Isso é basicamente um controle ligado numa tela de celular. Coisa que você já tem em casa, tanto um celular quanto um DualSense, quem tem o PlayStation 5. Então, cara, por quê, né? Exatamente, por quê,
1: Marcel? Por quê? Fala pra mim. Por quê? Certo. Então, Junião. É o, o, o Gamepad. Lembra do Gamepad Will? É o Gamepad. Do Playstation 5. Né? É, mas pelo menos o Wii U vinha junto com o videogame. Sim, o Wii U pelo menos tinha essa vantagem. Ele vinha junto com o videogame. Né? É... Esse aqui não. Você paga 200 dólares a mais por ele. Eu, eu tenho a sensação, Junião, que é como aquela eterna coisa da Sony, de que tudo que a Nintendo faz, a Sony faz depois. Né? Então, assim... É... Oh, colocou uns analógicos aí, vamos colocar uns analógicos, certo? Ou oh, colocou Rambo, vamos colocar uns Rambo, ou oh, colocou aí, é... oh, colocou aí, controle para movimento, vamos colocar controle para movimento, você tá entendendo? Alguém ficou olhando, olhando, olhando para o Switch e falou: como fazemos um PlayStation 5 Switch? Em vez de fazer um PlayStation Vita novo, eles foram lá e falaram: não, vamos fazer um controle. Para as pessoas jogarem PlayStation 5 quando elas estão no Wi-Fi em algum lugar, né? E é, não, cara. É, é muito, cara, é muito ruim. Ele só funciona com jogos PlayStation 5, certo? Ele tem o mesmo tempo de bateria que um DualSense, Junior. O mesmo tempo de bateria que o um DualSense, Júnior é, porque você tem que ver que é... é cara,
0: é um dual sense mais uma tela ali, se for ver, né, que ele tá tendo que alimentar. Sim. E, tipo, meu... É...
1: Sabe? Com
0: todo Sabe. respeito, mas não,
1: não cara, e... não foi legal isso. Não, foi legal. não, é uma tela... E, assim, eu, eu, eu aposto dinheiro com o senhor. Eu aposto dinheiro com você que não vai ter uma adaptação pra, pro tamanho dessa tela. Porque, por exemplo, todos os jogos no Steam que estão é, Steam Deck Ready, eles têm, vamos dizer assim, patches pré-aplicados, certo? para a letra ficar maior, ele, ele, porque ele entende, a, a, a Valve entende que se você vai usar uma tela de 7 polegadas ou 8 polegadas, você tem que fazer concessões, porque a tela tem 8 polegadas. Eu duvido que a Sony vai fazer isso. Então, o que é Voltado para você jogar uma TV de 4K 48, 50, 55 polegadas que tem uma letrinha desse tamanho, vai ficar com uma letrinha que tem três pixels de altura numa tela de 8 polegadas. Como é que eu vou ler isso? Como, como é que eu vou ver head-up display? Certo?
0: certo. É, então. não. E tem vários vários problemas, eu tá, tô, tô lendo aqui. Ele não, não vai aceitar os jogos que já são vistos no PlayStation 5. O jogo, não, tem ele tá não funciona instalado, o jogo tem
1: que estar instalado no tem seu... Ele que estar
0: instalado no videogame. Então, cara, não é vantagem é.
1: comprar um negócio desse. Certo. Ele não funciona, inclusive, com, nem com o streaming de Playstation 5 e nem com o Playstation Plus streaming. Então, se você tiver esse controle nos Estados Unidos, você não consegue jogar um jogo de Playstation 3 porque ele não pode ser streamado direto para o aparelho. Exato. Você só consegue jogar ele no seu Playstation 5. É. Certo. É... Cara, ele, ele pegou assim. Ele falou assim: como eu posso fazer algo que é parecido com o Gamepad do Wii U, mas pior em todos os aspectos? É. Né? Todo o Kleber Estrefa. Isso aí merecia um vídeo de coisas que eu não entendo. Isso aqui merece um papo sério inteiro, cara. Porque, tipo, é muito. A ideia em si é muito ruim muito é. ruim.
0: De fato, é bem ruim mesmo.
1: Certo. Mas se o senhor descer um pouquinho mais... Ah, não, não, não não tá. É, não, nós decidimos por só o Playstation Portal, é verdade. Eu esqueci. A gente tinha discutido se ia colocar ou não os fones de ouvido. Só uma passagem rápida. ele A Sony também vai lançar dois fones de ouvido, Mestre Junior. Um inner ear e um outer ear. Um em forma de headset e um que é dentro do ouvido. E, perceba, o Playstation Portal... Não! Eu repito, não tem Bluetooth! Então, ele só funciona com os fones sem fios novos da Sony. Se você comprou um PlayStation Pulse do começo da geração em 2020, ele não é compatível com o PlayStation Portal. Né? O seu fone de ouvido de mais de 100 dólares lá do começo da geração... Não funciona com o seu novo controle com tela.
0: É nada a declarar, como diria o artista.
1: Você está entendendo? Nada a, <risos> a declarar. Cê, certo. É, é, é certo. Falando em fones de ouvido, no entanto, Junião, se o senhor hum. chamar a próxima matéria para nós, a Sony está adquirindo, meu amigo, a Aldiz. Certo? Aldiz. A Aldiz, fabricante de, de headsets, fones de ouvido de altíssima qualidade para criadores de música profissionais, certo? Ah. Uh, a Aldiz é, um, é uma premium brand, né? E, e a Sony, então, está... e per, é, é, Perceba, não é a Sony que está comprando a Aldis como um todo. É a SIE, certo? Que está comprando, fazendo um contrato de compra para tecnologia, é, tecnologia na tecnologia de áudio da Audis, certo? Para uso para expandir a tecnologia de áudio em jogos e acessórios hardware e software PlayStation. Olha Não só. é a Sony como um todo que vai engolir um pedaço da Audis, é o PlayStation que vai engolir um pedaço da Audis. Sensacional. Eu tô eu tô eu tô muito feliz com essa notícia, ao mesmo tempo eu penso assim. É. Quanto vai custar o um fone então, desses?
0: É, pois é, é, porque já é caro o suficiente para mim, entendeu? Agora, claro, qualidade de áudio nunca é demais, né, Marcel? É Interessante aí para o pessoal que é tem os ouvidos mais apurados aí,
1: audio fanáticos. Para os audiofanáticos, né? Preparadíssimos, certo? Capazes de discernir o som de uma agulha caindo fazendo. Eu consegui escutar a
0: agulha caindo do outro lado da sala.
1: Enfim. Eu consegui ouvir a agulha caindo do outro lado do auditório. E eu sei que a agulha é de tal tamanho e dessa marca. Aí a mim já é incrível,
0: né? Aí não.
1: Certo. O Degão Zero falou que um Audis Maxwell é 329 doletas. Junião. Out. É mais o que eu estou disposto a pagar num
0: num né? dispositivo desse, vamos dizer, né?
1: Certo. Ai, meu rinde, meu!
0: Né? É, meu querido. Ô Marcel, você não é muito fã dos rpg assim, mais classiqueira. Você não, não dá conta mais de jogar, né, falando.
1: Cara, eu... 99,9% eu, do tempo o senhor estaria correto. O senhor só estaria incorreto se nós estivéssemos falando do SOS que saiu dia 27
0: hum, SOS SOS,
1: SOS.
0: O famigerado Sea of Stars
1: Sea of Stars tá Star dando o que falar, hein, Marcelo. Sea of Stars, Juninho saiu, eu tinha falado 27, mas não, 29, né hoje hoje, hoje. Nossa, Sea of Stars está saindo hoje não é à toa que a galera tá, tá loucaça jogando se você está aqui ouvindo nós ou assistindo-nos saiba que se você, você assina os serviços da Sony ou o da Microsoft, certo? Você pode downloadar Sea of Stars imediatamente. Acabou na live e já vou mandar downloadar, Marcelo. Eu tava moscando aqui. Preciso baixar esse jogo. Já está disponibilíssimo, Junião. Lembrando que Sea of Stars é escrito, certo? Por, pelo mesmo escritor que trabalhou na, na linha principal de Chrono Trigger, né? e se inspira fortemente segundo seus criadores, tá? é o pessoal da Sabotage, ele se inspira fortemente em Super Mario RPG e Chrono Trigger. Uh, segundo os reviews que a gente tem visto, o jogo é, leva em média 25 horas, certo, para ser terminado, ou seja, não é um jogo estupidamente longo, conta uma história extremamente épica, e finge, ser, finge utilizar gráficos do final da era 16-bits, início da era 32-bits, Certo. É claro que tão, tem vários truques de luz e sombra, de qualidade de imagem, que seriam impossíveis. É, baseado naquele estilo gráfico, né? Mas não é exatamente aquilo. Isso. Né? Não seriam impossíveis naqueles determinados hardwares é. Mas é, é um jogo Junior, que eu vou com certeza me deliciar nele. Ah, Mas eu, eu não vou, posso eu... começá-lo já. Porque quinta-feira vem Starfield, então eu não posso...
0: é tem uns três ou nove jogos aí, saindo esses dias aí pra gente jogar.
1: É, é, esse, mas... esse jogo
0: eu queria jogar no Switch, Marcel, sabe? Eu tenho gameplay. Ele está disponível também. Você chegou a ver o preço e tal? Ah, consigo descobrir isso pro senhor já! Faça isso, por favor. Enquanto o Marcel, é procura, vamos vamo dar o play aqui no, no trailer. Aqui. É, meu querido, lançou hoje mesmo e baita jogo, hein? Parece, um Parece
1: espetacular. Parece muito, muito bacana mesmo. Certo. O Everton, pescaria do Breath of, the, Breath of Fire. É, é mesmo. Olha o Fábio Simão aí. Boa noite, vença, Fábio Simão.
0: Né? Boa noite, Fábio Simão. Boa noite, Tiago Teixeira também chegando aí.
1: A humildade voltando para casa no busão com essa galera maravilhosa do milho. Olha, Thiago,
0: <risos> é isso, Marcelo. Então, Sea of Stars é um jogo que eu vou jogar, o senhor vai jogar.
1: Sim, Senhor. Né? Meses a próxima notícia está chegando aqui, certo? e ela envolve a, a, a senhora Jamaica Green, né? Jamaica Green Arrow. Para quem não conhece a Jamaica Green Arrow, ela ela vem fazendo parte aí constante, né, da, dos, dos meus estudos sobre cybersecurity. Ela trabalha para Octa, que é uma firma que é uma das queridinhas da Wall Street. E ela vem levantando uma pergunta muito interessante, Julião. Numa era de computadores quânticos para o futuro, com IAs capazes de impersonar a sua voz ou reconstruir imagens on the fly, passwords são uma coisa do passado. Certo? Então, a, a Octa como um todo, e a Jamaica especificamente, né, ela está sustentando que muito em breve, para garantir o um mínimo de segurança para você, no uso, seja Apple, Google ou Microsoft, elas terão que trocar seus passwords por informação biométrica complexa. Certo? Ah, é. O problema, Cara... Sr. Julião, é que muita gente não está disposta a passar informação biométrica complexa para firmas que já no passado cooperaram com governos internacionais e é, com buscas policiais, etc., 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 tá. É, e mesmo quem não deve nada tem muito medo do que essas informações podem ser feitas na mão de pessoas mal intencionadas. Como é que o senhor se sente com essa questão de segurança?
0: Cara, eu, eu tô vendo aqui o tanto de texto que tem nessa matéria e eu fiquei com preguiça só de girar a blagolada. A...
1: <risos> eu consigo dar um... O, o review básico da matéria é o seguinte. A, a Octa ela, ela vem fornecendo segurança para bancos e outras instituições financeiras, empresas que lidam com gigantescos, gigantescos bancos de dados. A Jamaica é uma das oficiais de, de cybersecurity dentro da empresa. E ela vem batendo muito forte nessa tecla já há um certo tempo que conforme uh, as, uh, a gente tem mais coisas migrando pro meio por exemplo, seus jogos de videogame, o senhor constrói uma carteira com eles tudo que o senhor paga, viram olha, temos um, o Bruno Esdra, novo membro certo?
0: valeu Bruno, deixa eu ver aqui ele tá É
1: moedinha, né? moedinha é novo mesmo seja bem-vindo Bruno seja bem-vindo Bruno Bruno, Olá, Bruno, não se esqueça de dar uma olhada depois na aula de membros, certo? Que vai ter vídeos lá, tem crônicas lá, que ainda não saíram para o público. O senhor, como membro, tem acesso antecipado, não se esquece de dar uma olhada lá. Tem um monte de coisa, tem guerrigasmo, tem coisa para caramba. Tem guerrigasmo, tem review, tem papo sério, certo? É... O... Ela, ela vem batendo, Julião, que quase tudo seu de grande valor está migrando para o meio digital. Seus jogos estão migrando com uma carteira digital. É, não, certo. ela tá
0: certa, ela tá certa. Agora a questão que você falou a questão da, da, da segurança, como que eu, que eu me sinto, né? É, eu tenho medo, assim, daqui de coisa do tipo, que nem aconteceu no seriado lá, como é que chama aquele seriado? The Blacklist, né? Onde arrancaram o olho do cidadão para passar numa porta lá e tal. Eu não sei até que ponto essa, essa ficção, ela, ela pode se tornar verdade, né? Alguém arrancar seus dedos para passar pela porta. É... pé... Exatamente, alguma coisa assim, né? Então, essa é a minha questão. Agora, com relação à segurança digital, eu acho sensacional, cara, acho fantástico. É porque, realmente, essa coisa de... de por mais que você tenha senha, tenha fator de... É, autenticação de dois fatores e tudo, né? Se você tiver um, um negócio desse,
1: muito mais prático e seguro, né? Mas o senhor não acha que aí o senhor... É, estaria dando informações certo para empresas que possam ser usadas. Quando o senhor no futuro?
0: É, então eu acho que eu acho que a gente esse trem já passou, né? Já, já foi embora. Esse navio, <risos> esse navio já está longe nesse momento. Entendeu? Esse navio já partiu, circulou, é, é, já foi, voltou
1: cara. pegou Exato. fogo no fundo do mar. E tem, e tem outra coisa, né? O que que que, que, por que que alguém vai estar interessado em mim assim? Não tem. Ah não, mas. Ele, o que relevante que eu tenho assim, oferecer
0: tá tá por aqui no Minicast, essas coisas de de game que a gente produz, porque minha vida é particular mesmo. Que... Pra
1: quê? Mas alguns exemplos, Junior, do porquê as pessoas estão ah, é. ansiosas é, Se, por exemplo, o sequenciamento seu, né? É, o sequenciamento genético seu for parte da sua chave. É, uma, ou, em vez de biometria, eu vou usar password do internet do Superstar Soccer. <risos> Ah, 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 né? O, o a, por exemplo, uma das, das, das ideias de defesa é você criar andar com um cartão. O cartão cam, cria um trabalha com, com Near Field Communication e usa sais do seu corpo como antena de transmissão. Então, parte do seu do seu código genético é parte da chave que abre ou fecha portas para você passar. No entanto, isso significa que a partir do momento que você tem esse acesso, parte da sua sequência é conhecida. E próximas firmas que vão te contratar, ou a firma onde você está trabalhando, tem acesso se você tem predisposição à obesidade, predisposição a problemas cardíacos, predisposição a, a, a diabetes, certo? E podem demitir você ou impedir sua contratação com base nessas informações. É, então aí a gente tem
0: que re, re, repensar todo um sistema que nos foi apresentado e que a gente vive hoje, mas acho que a questão não é tão profunda, pelo menos eu não consigo ver de uma forma tão profunda assim, Marcelo. Agora, se você está me dizendo que todas essas informações serão é, reveladas, que seja, mas que a pessoa, o dono das informações, é, possa ter acesso a isso também, entendeu? Porque se você tem um mapa, é, tem, tem empresas que fazem isso, eu já vi, é, você vai lá e faz o seu mapa genético e ver o que, que você teria de predisposição de uma, uma doença, por exemplo, que nem você falou, e aí você pode se prevenir daquilo. Se você sabe hoje, hoje eu sei, 41 anos, que eu tenho, sei lá, é, predisposição a câncer no dedinho esquerdo da mão, da mão esquerda. É, eu posso tentar, de alguma forma, prevenir isso, se for o caso, entendeu? Eu acho assim, a informação é válida. Né? Agora, se aí a gente está... Vai ser mais uma forma de segregação? Aí, querido, aí eu, eu tento a dizer para você que a humanidade já está perdida.
1: Né? <risos> o Tenho hernia de disco, pedra nos rins, intolerância à lactose. Estou lascado, então.
0: <risos> Ai, mano. Né? E o Bruno mandou um super chat. Olha aí, um super, super chat. Mandou tailão pra nós. Valeu, Brunão, meu querido. Um Mestre, conheço vocês. Mestre,
1: vocês no evento do Retrocon, na próxima alimentação. Se a gente finisse, me deram a maior extensão. Sucesso pelo Mini, o outro conteúdo pelo Membro, depois da live. Ah, Opa. que legal! Valeu, Ei. Brunão. Obrigado
0: pela força aí, meu é? querido. é A gente teve uma hora que a gente ficou batendo um papo com uma galera ali. A gente fez uma rodinha mesmo ali perto da... da Ficamos batendo papo. Foi bem legal mesmo. Valeu, Bruno. Obrigado pela, pela moral aí, mano.
1: É... É...
0: É, foi, não, aí, então, o
1: não está preocupado com a sua segurança nesse momento? Ah, cara, eu acho que... Eu, assim, não estar preocupado
0: é, é porque eu nem considero esse, esse, esse cenário, entendeu? E é o que eu falei, cara. A, o Google sabe mais de mim do que eu mesmo. Toda a minha agenda tá lá. Ele sabe todos os meus passos. Sabe que eu fui americana. Eu usei o Google Maps para ir lá comprar a televisão. A gente estava comentando aqui antes da gravação e tal. Cara, é, eu não sei. Eu acho que essa coisa do, do, do. Ai, meu Deus, meus dados, minhas informações. Já era. Você nem já partiu, meu querido. Acabou. O
1: sonho acabou, Marcelo. O sonho acabou. O sonho acabou. O sonho, o sonho acabou. acabou. Mas tem um sonho novo, Júnior Vino. Um sonho novo, você diz? É um sonho novo, Junião. Hum. Junião, eu estou apaixonado. Eu estou sonhando. Meus sonhos estão cheios de sangue e violência, Junião.
0: Meu Deus. É mesmo?
1: Porque dei Bautista. Ah. O homem que será o nosso futuro Marcos Phoenix. Certo? Olha. Está no trailer de It's in Your Blood está no nosso sangue, que é o trailer novo de Mortal Kombat 1, Júlio. E eu quero dividir esse trailer com as pessoas.
0: Ah, o trailer. Eu preciso
1: dividir esse trailer com as pessoas. Você precisa. Vamos eu lá, então. Eu preciso dividir esse trailer com as pessoas. O senhor percebeu todas as pequenas conotações para o trailer original do Mortal Kombat? Para aquela primeira, programa do, primeira propaganda da Mortal Monday. Certo, isso, o Kleber também pegou, a referência do antigo comercial do Mortal Kombat, que era o comercial Mortal Kombat. Certo, tem até um menino que ajoelha na mesma posição, assim, Mortal Kombat! Sabe? Só que agora são adultos, porque quando Mortal Kombat foi lançado, a ideia era que tipo, iam ser adolescentes que iam jogar Mortal Kombat. Não! Certo, somos nós! Nós somos os jogadores de Mortal Kombat hoje! É a nossa vez! É o nosso destino. Mortal Kombat! Gente... Ah, meu Deus. Essa peça publicitária foi muito boa. Foi muito boa, viu?
0: O senhor está animado para Mortal Kombat?
1: Eu provavelmente vou demorar muito para jogar. Você está entendendo? Muito. Mas assim, eu sou um sucker por esse tipo de trailer. Eu sou, eu sou muito beat nesse tipo de trailer. O senhor sabe que eu, eu sou, sou beat de jogos de, 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 de ação, jogos de luta. Eu gosto de coreografia. e, e eu, Mortal Kombat, ele, ele, o modo história dele sempre me pega. A, a minha relação com Mortal Kombat é a mesma relação que eu tenho com Call of Duty. Eu jogo o modo história e acabou. Eu jogo o modo história e não jogo mais nada. Certo? Eu, 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 eu jogo... É a mesma coisa que eu faço com Injustice, eu jogo modo história mas, mas eu
0: acho que é uma, uma forma muito válida de, de aproveitar o jogo, cara. Não sabe? Sem problema nenhum. E é, 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 é basicamente a relação que eu tenho hoje com jogos de luta no geral, sabe? Bem por aí mesmo. E agora, finalmente, o StreamYard mostra as mensagens de membros, então aparece a mensagem da Guga. Adoro Mortal, com Mortal Kombat, né? Que Mortal Kombat fica meio, né? Sei lá.
1: É muito Sério? legal,
0: Marcel, mas assim, eu vou, vou, ser, vou ser um licença para ser o velhinho chato do, do rolê, mas é claro. É legal, achei legal pra caramba, que nem o quem que foi aqui, ó, o Giovanni falou que está tá todo arrepiado, né? E é, eu, eu aqui, é também é o Joga que chegou também. aqui. É, com todo o respeito, assim, eu não fiquei arrepiado, eu achei legal, tá? Empolgante e tudo, mas assim. O sentimento que eu tive quando falaram do Mortal Kombat 1 pra mim, não, porque tem no boteco ali não sei das quantas, que era mais ou menos perto de onde eu morava, até que eu cheguei lá e vi o jogo, pra mim aquilo lá nunca vai ser superado. Foi uma, um, um impacto assim que nenhum trailer super produzido vai, vai conseguir.
1: O senhor, o senhor, o o, o senhor, o senhor não teve aquele, aquele, o senhor teve aquele impacto muito maior na hora que o senhor viu a máquina funcionando. A máquina do primeiro,
0: né, porque foi uma coisa, assim,
1: totalmente
0: revolucionária mesmo, né, a gente não tava, eu não tava preparado para Mortal Kombat em 92, não tava,
1: entendeu? Mas tive que
0: estar, tá, né, acabou aqui
1: eu, 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 eu queria eu, eu acho que Street 6 precisava ter um trailer nesse nível um, um, um comercial ah, nesse não, nível mas é, mas
0: é outra pegada não, não tem Primeiro ele, ele que
1: precisava, ele precisava ter me dado um comercial uhum. tipo, das pessoas na rua tipo assim, nós somos a um encontro mais forte e tal, pá, não sei o quê? e, e, e não sei,
0: e, não sei eu não e, sei se é eu não
1: né porque eu, eu, eu sou... E assim, eu vi muita gente falando do, do filme do Mortal Kombat. Tem um filmando o jogo do filme do Mortal Kombat novo. Eu gostei muito do filme do Mortal Kombat novo. eu acho que eu sou a única pessoa na Terra que gostou muito do filme novo do Mortal Kombat. Mas muito, muito mesmo. Ele tem todo o núcleo principal dele. O, a, a, o, o lema principal da história que, que segue o personagem principal do filme é muito ruim. É muito, muito ruim. Mas o filme, ele começa muito bem e ele termina muito bem. O auge dele são as duas lutas do Scorpio. Certo? As duas lutas do Scorpio são maravilhosas no filme. Eu, 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 dei, eu, eu fiquei na pontinha da cadeira. Você assistiu o novo, Julião? Qual que é o novo? O novo, que saiu tipo ano, ano retrasado. Ah, sim, assisti. Cara, a hora que eu, que eu, que eu... A mão do Sub-Zero segurada assim para trás, eu ouvi assim: Come over here! Nossa, agora, nossa, nossa, putz, foi muito bom. Foi muito, muito bom.
0: O senhor ficou muito empolgado, mas sabe o que mais você fica empolgado, cara?
1: O que mais? Quando a gente está falando de Zelda. O Chorinho do Reino. Chorinho mano. do Reino. Chorinho, chorinho do, do Reino. Chorinho do Reino. Eu estou sendo acusado de não ter terminado o Chorinho do Reino ainda. O pessoal já quer caçar a minha, minha carteira de nintendista, Júlio. Eu não acho que a sua carteira,
0: de na sua carteira de nintendista devia ter sido caçada há muito tempo já, né? Chorinho, a
1: sua chorinho carteira de
0: nintendista reino. deveria ter sido caçada quando você fez aquele sábado vexatório do Super Mario 64. Você, tá você que tá assistindo aí o, o Giro no Mini, você que tá ouvindo o Giro no Mini nesse momento, tá vendo esse corte, vai lá no canal do MiniCastle, no eu YouTube. Explico, eu explico. E coloca explico assim, sábado retrô Super Mario 64.
1: Assista. Existe uma explicação. Assista, eu tive que jogar aquele, aquele jogo num controle ligado ao meu computador que não tinha analógicos.
0: Então, você... Denúncia, Exatamente. Como é que você vai,
1: ah! você vai tratar um
0: jogo desse chip, desse, tipo, desse calibre, dessa forma, cara? Não tem como, Marcelo.
1: Ok. É okay, bom, okay. Não,
0: não dá. Amigo, não tem como te defender. Não tem. Tá
1: bom, gente. Tá bom. A gente sabe quem vai Mas que é vamos lá.
0: Nessa... Quem sabe? O... Quem sabe? Verdade. É <risos> Exatamente. Mas, cara, diz, diz, diz a lenda que o Zelda Chorinha do Reino ganhou a Gamescom. Gamescom Awards 2006, é. meu querido.
1: Sim, ele ganhou em quatro categorias, Junior. Né, os é. prêmios distribuídos na Gamescom. Uh, tem uma lista um pouco para baixo né, na matéria. É, o senhor, o senhor um pouquinho? ou subir um pouquinho. Aqui. Isso, eleceu um pouquinho. Tem uma lista na matéria, né? Melhor trailer. Melhor show floor, melhor jogo de... Então ele ganhou, ó. Melhor trailer anúncio ganhou Little Nightmares 3, né? É... Melhor show floor Bandai Namco. Melhor jogo para Microsoft Xbox Mortal Kombat 1. Melhor jogo de Nintendo Switch Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Melhor jogo para Sony Playstation Tekken 8. Melhor jogo para mobile Sky Children of the Light. Melhores gráficos Black Myth Wukong. A melhor áudio da Legend of Zelda Tears of the Kingdom, melhor jogabilidade da Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mais divertido Payday 3, mais épico da Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mais adorável, Pikmin 4, que segundo o superchat da Guga, é, para ter a carteirinha de volta, eu vou ter que terminar Pikmin, né? É... Um jogo mais impactante Sky, Children's of the Light. Melhor anúncio, Little Nightmares 3. Melhor do show floor, Bandai Namco Entertainment. Melhor é, prêmio Heart of Gaming, Gaming not, é, Games In. E estúdio verde do ano da Gamescom, Xbox. Né? Então esses os prêmios da Gamescom desse ano. E Tears of the Kingdom. Né? Um Ganhou forte, mais forte, forte concorrente ao jogo do ano. Certo? Ganhou quatro prêmios no show da Gamescom. Certo. Perfeito, querido.
0: Deixa eu de forma adequada aqui agradecer a Guga.
1: Valeu, Guga. Muito obrigado pelo seu
0: superchat. Mandou cinco um cincão pra gente aí e disse, para ter a carteirinha de volta, vai ter que zerar Pikmin. Marcel, fica aí a sua incumbência, então, em zerar Pikmin. Sim, senhor. Certo. É isso, meu querido. Deixa eu trocar. A menos que você queira falar
1: alguma, mais alguma coisa sobre o Zeldinho, tá tranquilo? Não, o senhor, o senhor tá... O senhor, que tá com, o senhor acha que é digno com apenas quatro prêmios de Tears of the Kingdom? Eu acho que Tears of the Kingdom tinha que ganhar até os prêmios de coisa onde ele não foi lançado. Melhor jogo de Xbox deveria ter sido Tears of the Kingdom, mas você não tem. Parece, Melhor parece. jogo de Playstation deveria ser Tears of the Kingdom, mas você não tem. Eu acho o
0: seguinte, Marcel. Eu andei uhum. observando o seu Gamer Score, seus, suas horas de jogo no Switch. E eu não sei. É, pelo que meus informantes disseram, você tem cerca de 5 horas só no Zeldinha. Não, é tem 15 bom...
1: horas no Zeldinha.
0: Tá bom, então tá bom. Vou dar um, vou dar um Numa crédito pra assim. você. 15,
1: hora. 15 horas. 15 horas. 15
0: horas. Num jogo que você tem que ganhar, investir pelo menos 200, 250 horas. Você não viu nada, você não sabe de nada. Você é um moleque, entendeu? Tá vindo aqui na minha frente. Moleque! Então você moleque. trata de moleque jogar é Zelda. É zero jogo. Bota aí centenas de horas investidas. Aí você vem conversar sobre o Zelda Tears of the Kingdom, certo? Tá bom, não fala mais
1: nada.
0: Meu querido, ainda continuando no Mundo Maravilhoso da Nintendo, tem uma outra coisa aqui.
1: Não posso falar também, senão vão cortar minha carteirinha, né? Não, me vai, é esse, aí, esse aí
0: esse aí, você pode falar, um... vai. Esse eu deixo. É.
1: Boa noite, X-Glauser!
0: Que é é. mulher que me o, o, o
1: David falou que 15 horas é só o tutorial. É só o tutorial, cara. O Marcel, o Marcel, ele jogou o tutorial do jogo e quer vir falar de... Joga de o jogo, ganhos, meu Zelda, querido. Zelda tem que ganhar os prêmios. Falei, falei sim. Não, não sabe Zelda tem nem jogou Ratos o prêmios. jogo. Nunca jogou. Zelda né? tem ganhado os prêmios. Jamais é. jogou Zelda na vida. Você é safado. É... Degãozeira falou, sugestão de enquete. Marcel chegará em 20 horas em Starfield antes de Zelda Tears of the Kingdom? Nossa, ele vai não. chegar em 200 horas... De Starfield, antes de zerar o Tears of the Kingdom. Não. Né? É... É... Então vamos Super Mario Bros. Wonder terá uma direct só dele, certo? É o famoso, é famoso Mario Villa Super Mario né 15 minutos de novidades dia 31 de agosto, depois de amanhã. Depois
0: de amanhã, que vai ser bem no dia que a gente vai ter uma reunião online, eu e você, e depois reza a lenda que vai ter live do, do tal do Starfield. É,
1: mas é noite, isso é noite. Às 11 horas nós vamos estar no trampo. Pois é, então, porque normalmente Ai. a gente faz, a gente faz os reacts do, desses.
0: Nintendo Direct, eles sempre vão, é no horário que a gente está trabalhando, então a gente combina de
1: fazer o react à noite, o pessoal curte, o pessoal assiste tudo, né? Mas dessa vez não vai rolar, cara. Não vai rolar. Não vai, porque assim, a gente vai ter a apresentação na quarta. Na quinta a gente tá montando a apresentação da semana seguinte. E aí a hora que a gente terminar de fazer isso, lança o, o, o Starfield.
0: Exatamente. Mas então fica o um registro aí que dia 31, é, quinta-feira dia 31 de agosto, às 11 horas horário de Brasília, vai ter o um Nintendo Direct aí de... É, quantos minutos? 15 minutinhos, é isso? 15 minutinhos, minutinhos.
1: sobre Super Mario Bros. Wonder. Perfeito. É isso. Chamado Mario também. Villa. Mario Villa, o famoso Mario Villa. Essa foi rápida. Muito rápida, Julião. Sabe o que também é mais, é mais rápido que isso, Julião? O quê? Mais rápido, as motos do incrível Excite Bike 64. Cara, eu descobri
0: a existência do Excite Bike 64. A coisa de um ano, dois atrás, no máximo. Isso porque eu comprei um videogame para presentear um amigo nosso, e esse videogame ele veio com esse cartucho. Meu, eu nem sabia que tinha Excite Bike no, no Nintendo 64, né?
1: Certo. É Excite bike no Nintendo 64 e é maravilhoso, Junior. E ele está chegando agora no Nintendo Switch Online amanhã, certo? Amanhã. 30 de agosto. Né? Esse tá chegando. E ele tem, inclusive, aqui tem, um, tem um, um trailerzinho dele, se o senhor quiser colocar no ar. Ah, vamos Fica sim. Que é, Mike! E a Pathy colocou que você sabia que é um dos primeiros jogos 3D com geração aleatória de fases? Sim! Certo. Ok. Não,
0: falando sério, eu acho muito legal é, a gente... É, ter a possibilidade de multiplayer online. Isso eu acho muito legal. É, você, é uma forma de você pegar um jogo de antigamente que é, você pode ou não ter tido acesso ou jogou pra caramba com os amiguinhos. No, né, nos antigamente, era o multiplayer de sofá, né, com quatro controles ligados ali no Nintendo 64. E agora você pode jogar online. Isso é maravilhoso, Marcelo. Sério mesmo. Isso daí é um paga um pau. Acho que, que é, 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 é muito louvável esse serviço, incluindo o online. Hoje em dia, o online faz toda a diferença, cara. Eu
1: estou. Eu estou querendo o Bob Esponja, Junior. Eu estou pronto! Estou pronto para Excite Bike 64, Junior. O Joga Junior colocou como eles faziam esses gráficos no Nintendo 64. Incrível! Nintendo Switch Online Forever. É o Nintendo 64 Forever. Ah. Né? Jonathan Silva disse que o Marcelo é um caixista confirmado. Nunca me enganou.
0: Também nunca me enganou. Também nunca me
1: enganou. <risos> Ah, meu Deus do céu! Junião, eu acho que a gente tem mais uma notícia de Nintendo.
0: Antes de nós vimos
1: pro Império do, do. Saímos do Império do Encarador e pro Império do Camundongo. Né? E a notícia é que nosso amigo Shasmatine, certo? É, deixará de ser a voz do, da família Mario barra Wario, né? Ele deixa de ser a voz de Mario, Wario, Luigi, né? E, e, e deixará, então, a ta as tarefas de, de, ser a de, 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 de ser a voz oficial desses personagens. É, fim de uma era, né, Marcelo? É o fim de uma era, Julião. Certo. A uh, WarioWare move it. Já terá outro artista que não Charles Martinet. Né? E, embora o relançamento de Luiz Mansion Dark Moon, ainda contará com as vozes de Martinet como Luigi. É... No entanto, o Super Mario Wonder já não conta com as vozes de Charles Martinet. Hashtag chateado, hein? Eu gostava da, da voz dele. Ah, sim, não, é, 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 é absolutamente fantástico, ele, ele, é, ele, é, ele é uma parte aí histórica, né, do, do, do universo Nintendo, e, e vai ser uma, uma dor enorme não contar com ele, nós sabemos que a voz escolhida vai ser provavelmente muito parecida, mas vai ser uma dor enorme não contar mais, né, é, a Paz perguntou se o Marcelo já, já jogou Mario Titch Typing Não, eu sei qual é o jogo, mas eu não joguei Mario Titch Typing
0: Eu também, nunca joguei o Mario Titch Typing Porque é. eu acho que o Mario, como um professor de datilografia, é um excelente encanador. Né?
1: But let's start, e... Mario!
0: Marcelo, deixa eu fazer um agradecimento aqui. É. Ao Joga Júnior RJ, é, mas não foi essa mensagem, essa daqui, acho que é melhor que ele acabou de renovar o NSO Família por mais um ano, ou seja, eu tô na família do Jogar Júnior. Delícia, meu querido, mais um ano de Nintendo Switch Online. Que maravilhoso. É isso. Uhou! E aí, Marcelo? Então é isso, cara. Acabou o Charles Martinet, né?
1: As coisas... Acabou vão, vão. é o fim de uma era, Júnior. O senhor é fim fim de uma de uma era. Era. não parece muito chateado com o fim dessa era?
0: Não, eu, 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 eu fico um pouco triste, mas eu sei que, né... As coisas mudam, outras pessoas têm que trabalhar, né? O, o cara não é eterno, às vezes o cara também tá de saco cheio, né? Quer fazer outra coisa da vida, quer gastar dinheiro, sei lá o que, né? Enfim, mas paciência, é... cara. Acho que é... uma hora isso iria acontecer de qualquer forma, né?
1: É, não, eu sou da opinião de que as pessoas deveriam ter seu cérebro colocados em corpos clonados.
0: Ok, chega. <risos>
1: Chega de internet por hoje. Movendo uhum. para a próxima notícia, meu querido. Agora sim, sim no reino do camundongo. É isso, meu caro? Chega de internet por hoje. Chega de internet. O, internet sir, por sir, sir, sir. o senhor lembrou agora aquela piadinha do, do Futurama, que eles vão usar o iPhone, lembra? E aí o cara Acho pergunta assim, mas por que chama o iPhone? Aí ele fala assim, eu te conto depois de instalar. Aí ele puxa a pele do olho, assim, do Fry e enfia o, um chip, assim, no olho dele, assim... Aí ah, ele. Ah! Por isso que é o um iPhone! Ah, ok. Essa, essa, foi, essa foi boa. Essa foi ai, boa. Ai, ai, vale ai. Eu gosto muito de Futurama. Eu, eu gosto demais de Futurama. Certo? É. Adoro Futurama, Jonathan. Disney, Junião, Disney está ativamente explorando. Maneiras de bloquear a divisão de passwords. Assim como aconteceu com a Netflix. A Disney está tentando achar maneiras, está buscando ativamente maneiras, certo? De é, usar os regulamentos de assinantes dela para evitar que os assinantes dividam é, assinaturas entre múltiplas casas ou múltiplos usuários de forma a drive monetization, a melhorar os ganhos do serviço Disney Plus sim Men senhor, que
0: vai conectar com uma notícia que a gente vai falar em seguida né? isso,
1: então assim a Disney ela está ela então buscando maneiras lembrando a todo mundo que nós tivemos aí um caso muito interessante onde a internet como um todo, é, recentemente eu, eu dei muita risada, não sei quem acompanhou o, o um papo sério onde nós falamos os resultados da Sony e da Square, mas a Square ela falou assim: é, a gente está muito decepcionado com os resultados que a gente vem tendo no universo PC, porque o público pede para os jogos serem levados para o universo PC e depois não compram, né? Então assim existe uma minoria vocal que pede muito, mas a hora que a gente leva esse esse tamanho dessa vocalização não retorna em, em vendas, não retorna em compras. Né? e a gente percebeu a mesma coisa que a Netflix a Netflix é, todo mundo falando se a Netflix exigir que eu tenha uma conta eu não posso mais dividir minha conta com a minha mãe que mora em outra casa né é, eu vou eu vou cancelar não só as pessoas não cancelaram mas houve um absurdo um sensível aumento no número de contas do Netflix certo então, a, 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 na época, até nós, nós lemos essa notícia num giro, e a gente falou, tenha certeza de que Amazon e Disney farão a mesma coisa, e aqui está Disney fazendo a exata mesma coisa. Eles vão bater forte, certo? Para evitar que as pessoas continuem dividindo, né? É... Certo? O, o... O... As assinaturas. E o, o é mentira colocou a Disney também está removendo o conteúdo da Disney Plus para economizar. Está, ela está tirando determinados produtos da Disney Plus para não pagar imposto mais em cima deles, certo? Ela está ela tá evitando lançamentos de algumas coisas que ela acha que não vai dar certo, tirando determinados produtos para colocar eles como falhas para tentar rebotes de imposto e também para parar de ter que gastar em marketing com eles. Então ela está tirando certos produtos distribuídos via Disney Plus. Né? É, isso aí realmente está acontecendo é, então é, isso vai ser estranho graças a Triforce a Nintendo deixa eu dividir por 8 é, ela, ela bem, anda né? boazinha ela anda boazinha ela anda boazinha né? ela anda boazinha
0: é meu querido, mas e aí Marcelo o que, que você tem a dizer sobre isso, qual que é a sua visão dessa coisa
1: é, então o Jonathan colocou uma pergunta semelhante que o senhor fez se esses aumento de assinaturas vão se manter a longo prazo né? porque se todo mundo fizer o cerco vai se fechar e vão começar a cortar alguns serviços essa é uma questão muito interessante é, se todo mundo apertar o cerco as pessoas vão ter que começar a escolher o que vão assinar né e aí você vai ter uma, uma briga de foice entre quem tem mais conteúdo. né? Porque assim a Amazon não precisa da Amazon.
0: Do né? Prime Video.
1: Do Prime Video para sobreviver. Porque você já paga Prime. Você paga Prime para ter entrega no dia seguinte. Você paga Prime por uma série de vantagens. O, o, o Prime Video é um bônus para a maior parte das pessoas. Certo. Eu já pago o Prime. Eu uso a Amazon para caramba. Então, assim, eu pago o Prime por, porque eu preciso da Amazon. O Prime Video é um a mais para mim, né? Boa noite, Jota tá Comune, lindo.
0: Fala, Cristiano.
1: Então, é... O, o, a estrutura disso não me incomoda nessa condição. A Disney não, ela precisa que o Disney Plus faça dinheiro. Porque o Disney Plus cresceu, 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 cresceu. cresceu. Tá, mas ele fazer dinheiro? Vamos fazer dinheiro agora? Preciso fazer dinheiro? A, a, a Disney está vendendo partes da companhia que não estão ligadas às atividades core dela. Ela está procurando compradores para essa área. Existe até mesmo uma, 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 uma um mito aí, né? Um, um comentário aí, né? que o mentira, colocou, que a Apple talvez compre a Disney. Tem. Tem. Isso, isso ronda. né? E não só a Apple. Outras empresas também grandes como a Apple. Né? Eu consigo ver a Apple 100% comprando a Disney. Eu consigo. Elas têm mais ou menos as mesmas, a, a mesma maneira de lidar com clientes. Eu consigo. Eu espero que não aconteça. Porque se acontecer, acabou. Eu sou obrigado a migrar para o produto da maçã. Certo? Os produtos da maçã falarem para mim assim, ó... Oh, vai ter um monte de apps específicos pro iPhone, ligados a conteúdo Disney, eu tô migrando amanhã pro iPhone. Certo? Eu não. Então, assim, é... não, então, a Platzi colocou, não é comprando a Disney, é comprando partes da Disney. A Disney está vendendo partes dela. O mito da Apple é comprar a Disney inteira. A Disney inteira. O não, rumor, né? da O rumor Disney. que tá rolando, Humor... né? O rumor é ela comprar a Disney inteira, né? Ela, a Disney, no entanto, tá, vai vender partes dela que tem a ver com jornalismo, partes dela que tem a ver com esporte que não estejam ligados à ESPN, partes dela que não tem ligação com o Core. Marvel fica, Star Wars fica, certo? Uh, ESPN fica, né? As departamentos de, 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 de séries deles ficam. Eles não vão se desfazer disso, né? É... Eu, 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 isso aí permanece com o grupo Disney
0: sim senhor, ainda falando em Disney Marcel, tem mais uma outra
1: notícia aqui meu caro Disney vai aumentar o preço, não satisfeito em também bater o chicote no Rio. em outubro Disney Plus e Hulu ficam mais caros, certo uh, se você usa o, eles com, com propagandas o preço se mantém os mesmos, mas caso contrário, o preço de, de, é, de, da Disney Plus vai para R$ 13,99 e do Rulo vai para R$ 17,99. Estamos falando de dólares, né? A gente, dólares. Tem,
0: a gente tem a informação de, da versão do Brasil? Não? Ainda
1: não, não temos confirmação desse aumento é, em regiões PTBR né, no Brasilzinho, mas da última vez que nós tivemos um aumento... Certo, de curso de Disney Plus lá fora, nós tivemos um aumento aqui no Brasil um tempinho depois. Tá. Então, deve-se esperar.
0: Temos a confirmação, mas pode ser que no futuro venha um aumento para cá também.
1: Para cá também. Hum. Então, se você comprar os bundles, sai mais barato. Ah, Sim.
0: Sempre tem o, os planos promocionais. Eles os, os planos né? promocionais
1: Disney mais Rulo, Disney mais Rulo mais ESPN Plus, e, e, e muito mais. Sim, senhor. Perfeito. Né? Mestre Junião deixando o reino do cogumelo e voltando para as raízes gameísticas.
0: Para as raízes game
1: Raízes gameísticas. místicas.
0: Sério? Lá
1: quando o videogame tava nos seus primórdios ainda. Não o primeiro videogame, não foi nem mesmo a primeira geração. Mas o senhor conhece esse videogame, senhor Jumel?
0: Acho que eu já ouvi falar, vou tocar o trailer aqui. Ok, tá. A primeira coisa que eu falo para você é eles não vão mandar dois controles, vai mandar... Um, só. um controle, e aí se você comprar. quiser comprar o
1: segundo, você pode comprar com controles adicionais são 25 dólares cada um sabe? É, os controles pedal certo vem com um bundle de quatro jogos por 40 dólares né? e... e existem mais dois jogos que estão sendo vendidos separadamente que é o Berserker Enhanced Edition e Mr. Run and Jump certo? 30 dólares cada um o aparelho vem com um cartucho de 10 jogos que inclui algumas coisas como Combat, Adventure, Missile Command, Yars Revenge. Mas é uma coisa que o senhor falou na apresentação que a gente fez na quarta-feira passada: a maior parte dos super jogos do Atari 2600 não são da Atari.
0: É É verdade. É, a Plat colocou assim: é... <risos> Nossa, 10 jogos em um cartucho. Esse cartucho deve ter muito armazenamento, tipo 200kb. Na verdade, não tem nem, não precisa nem da metade desse, desse tanto é para aqueles jogos lá, aqueles 10 jogos. Mas, é, então, Marcelo é o que você falou, né? Os melhores jogos estão com a Activision, né? E... Não sei, cara, um Atari hoje com HDMI... Ponto positivo para os controles serem um plug original, então você pode, inclusive, usar controles de antigamente ou usar esses controles novos no videogame antigo, né? assim como a gente já fazia com o Atari Flashback que era aquele que vinha com vários jogos na memória, pequenininho, né? o, o, os controles dele também funcionavam no, no videogame é, original. Então, ponto positivo pra isso. Mas, cara, não sei, cara. É, qual,
1: qual que tá, quanto que tá saindo? 130 dólares, é isso? Tá saindo... Isso mesmo. 130 dólares. Com 130
0: dólares. Com, com um cartucho de 10 jogos. Aí para você comprar um segundo controle, é mais 25 dólares, ou, che ou seja, aí já vai para quanto? 155, é isso? 155. 155, um Atari, com todo o respeito ao Atari, foi o meu primeiro videogame. É, foi o um videogame que eu assim, joguei muito, assim, fiquei muitos anos com o Atari. Gosto do Atari, acho o Atari legal, mas com todo o respeito, não, cara. Não, não rola esse preço, né? Então assim porque é. É, uma, é uma é uma é um maquinário e é, um, é um, uma tecnologia muito rudimentar são jogos muito simples cara então falamos da segunda geração de videogames de novo com todo o respeito né pessoal que assiste o Minicast só sabe que a gente tem muito respeito pelos jogos de antigamente não é não é preconceito nem nada joguei Atari sim a exaustão né mas eu acho que devia ser um preço um pouco mais justo, um pouco mais honesto. Né? Hum.
1: Né? É isso, que hum. é bom. desculpa. Uh, eu tô olhando aqui, Julião. Tem um, inclusive uma lista de incompatibilidade. Mestre, é, eles testaram os jogos disponíveis para Atari 2600, oficialmente lançados. É, tem alguns que ainda estão untested, certo? Mas Real Sport Boxing não funciona. Certo. Uh, Super Cobra não funciona. Texas Chainsaw Massacre não funciona. É, e a Atari não garante funcionamento com nenhum dos jogos criados depois do período oficial dos aparelhos. Sim, certo? claro. Então, é, os, os cartuchos modernos criados para rodar em atares podem não funcionar do 2600 pós.
0: É, eu, eu com todo respeito, acho um péssimo negócio, né? Eu acho
1: é, eu, que eu é a mesma linha que... para saber se era FPGA.
0: Não, ele não é FPGA. Se fosse FPGA, a altura você já estaria sabendo,
1: né? Ou se ele é puramente emulação, mas eu não compraria nada da Atari. Nada, é, eu não de... compraria absolutamente nada da em nenhuma circunstância. Eles...
0: Se esse, se esse produto tivesse um preço bem menor, né, chegasse até ao mercado brasileiro de uma forma mais honesta, eu podia até em considerar comprar para fazer um vídeo, para deixar de action figure, enfim, para adquirir, né? Mas por esse preço não tem a menor condição, não, cara.
1: É, a plática disso é assim: preço...
0: se ele fosse FPGA, não teria compatibilidade. Não é bem assim, Platin, mas a Platin tem um ponto, né? Tem esse tanto de, de jogos que não funcionam aí, provavelmente funcionaria se fosse no FPGA. É, não teria problemas
1: de, retrocom... de, de compatibilidade, né? Mas... Cara, o, 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 o FPGA, ele, algum, em alguns casos, em alguns
0: casos de máquinas específicas, ele tem questões de compatibilidade sim, tá? Não é, ó não é, oh, meu Deus, a, 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 a sei lá, décima quarta maravilha do mundo. Não é isso, entendeu? Mas é uma forma é, é mais precisa que nós temos de, de, de emular uma máquina nos
1: dias de hoje, doutor Marcel. É. É... Mestre Junião, vamos pular do passado distante para o futuro possível. Nossa. Naqueles momentos que o senhor adora que a gente faça aqui dentro do, do, do giro, que é aquele momento rumor. Hum. Momento rumor, certo? O senhor ficou sabendo do Lenovo Legion Go? Essas coisas são tão fora da minha realidade que eu
0: procuro nem ficar sabendo muito, sabe? Mas é, acaba chegando pra gente, né? Acaba chegando. O Lenovo Legion
1: Go é um suposto Wii, é, desculpa, um suposto Switch, certo? É, contendo uma tela 8.8 polegadas, quadro HD, certo? É, e mais poder de processamento do que o senhor poderia imaginar. Certo? 144 Hz VRR, é isso mesmo? Isso. Com é, empurrados para frente por um AMD Ryzen Z1 Extreme Processor. certo? Rodando Windows 11. É, tecnicamente, se os rumores estiverem corretos, Junior, é, ele solta os dois joysticks da lateral. Né? E... Peso, sem os controles, 640 gramas, com os controles de gramas, certo? Tela 8.8, quadra HD, né? É, ou também chamado Ultra HD, IPS, 16 por 10 com 10 pontos de toque ao mesmo tempo, 147 Hz, 500 nits, Multifinger, processador principal, AMD Ryzen Z1 Extreme, com uma switch AMD RDNA 1 Graphics, 16 GB LPDDR5X soldado na placa, ou 256 ou 512 ou 1 Tera PCI NVMe, certo? Uh, 900 é, Mbps, hora, armado com Windows 11 versão home, né? Então, seria aí uma super mega outra máquina, tipo tipo um Steam Deck ainda mais poderoso ou um Asus Hog Killer né, que vai chegar ao mercado custando 799 dólares ou 799 euros se o rumor estiver correto
0: ok isso é como eu falei, isso é tão fora da minha realidade que eu não sei nem o que falar para você, cara
1: né? É, é... eu tenho duas perguntas a primeira delas é quanto tempo vai durar a bateria disso tudo? você tá entendendo? porque tipo, cara é muito poder de processamento certo, é muito poder de processamento você tem entrevistas e mais entrevistas e mais entrevistas com a galera da Valve falando assim um dos grandes pontos que nós sempre tivemos discussões internas do Steam Deck é bateria versus capacidade você pode regaçar de capacidade. Mas você tem que lidar com bateria. Certo? Não existe tá. magia aqui. A você vai ter que carregar isso aí.
0: Você, e a bateria vai ter que durar. É, por isso que o, que o Switch na moda ele funciona um pouco mais bombadinho, né? causa da, da, da alimentação. Cara, ó. Cê, sabe, quanto, sabe quanto que dá 799 dólares só na conversão de agora? Quanto? Quanto? 3.877 reais e 39 centavos, meu querido. Então Aí põe,
1: põe mais 60,
0: 60
1: de imposto. Não, eu não vou, eu
0: não vou nem pôr, porque já já era.
1: Vai, já se tornou passar, inacessível. Passado 5 mil reais. Gil. Nossa, cara. Esquece. Certo? É um Esquece. computador de mão muito poderoso certo, tenho certeza que isso vai ter uma base, você vai colocar isso na base, você vai poder usar isso na sua TV, tenho certeza que você vai poder editar vídeo viajando com isso, ele vai ser o computador, mas, mas, certo, é, é muito, é, eu acho muito caro e eu tenho preocupações com o tempo de bateria, certo, disso, eu tenho sinceras preocupações com o tempo de bateria né é Disso o Pato Doi que falou assim, você veste uma mochila powerbank e joga no modo portátil é basicamente isso, gente né, como disse o Cadu isso não é feito isso aí é tecnologia né, e o Med chegou cheguei lindões, seus lindos né, então é, é... O... me preocupa o tempo de bateria disso, disso tudo de, 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 de hardware não me preocupa esse, esse tempo
0: de bateria, porque eu não vou ficar preocupado com uma coisa que eu jamais terei, mas eu fico curioso, Marcel, curioso. Agora, ó... Não,
1: não, eu fico preocupado porque as pessoas vão ter, viu? Né? Alguém vai ter.
0: Ah, não, mas... Um, alguém vai, se, se alguém tiver, se alguém, se alguém é muito mais abonado que nós, então deixa essa pessoa cuidar das cuidar <risos> próprias questões, vamos dizer assim. Meu querido, agora sabe uma coisa que nós teremos? guerrigasmo, inclusive, aqui no Minicast? Teremos? Teremos, teremos. Lenovo Legion Go, o senhor vai chamar um? Não, 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 não. Não, calma. Tô falando da próxima notícia, vou colocar na, na tela aqui pra você.
1: Hum. É isso aí. Ah! O Striker Dreamcast Wireless.
0: Precisamente, Stryker. meu caro gafanhoto, o novo controle da Retro Fighters, a versão Dreamcast do controle que eles já tinham, mas agora sem fio. Que delícia, meu caro. Ai, meu Deus, já tô começando a a ter espasmos aqui. O
1: senhor já está salivando agora. Eu estou
0: salivante.
1: Eu, chamei dois, eu chamei,
0: chamei dois na pré-order pra gente garantir o garigasmo.
1: E é isso, meu querido. Ah, conta um pouquinho desse controle, Juninho. Além de ser sem fio, o, o senhor tem a versão com fio dele, não tem? Não, não. A versão com fio eu não
0: tenho, não. Porque assim, é, com todo o respeito, se você olhar o design dele, ele é exatamente o controle do Dreamcast. Né, tudo bem, o do, do, do controle do Dreamcast original vinha um, um slot para o VMU ou VMS aqui no meio. Coisa que ele não tem. Se você reparar aqui, tem uma imagem mais abaixo. É, 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 o conector, você liga o VMU, VMS no conector dele. Então, não vai uhum. no controle. Então, obviamente, assim como o, o, o Brawler 64 Wireless, o Striker Wireless também não vai ser compatível com dispositivos... Que vibram, tipo Rumble Pack ou puro puro pack, né? Não vai ter como. Mas você pode ligar tranquilamente o seu é, VMS. O senhor está me dizendo
1: que o meu controle de Dreamcast não vai vibrar.
0: O sem fio não vai vibrar, não vai.
1: Não, Junião, inaceitável, não, não vai. está dizendo, Junião, o senhor está tá me dizendo que em 2023 eu tenho que lidar com o um controle de Dreamcast que não vibra, Junião.
0: Não, senhor, você não tem que lidar. Só se você comprar o controle. Se você não comprar, você não precisa lidar com nada. Mas, assim, a, a exemplo do que aconteceu com o controle do Nintendo 64, que o senhor tem a versão... Essa da tá engraçadinha. Você tem a versão com fio, eu tenho a sem fio. O pessoal pode até ver o gerigasmo aí.
1: É, é. é. Mas é isso,
0: Marcel. O vou, vou... Julião comprar essencialmente
1: ter. falou assim, se você não vai comprar, você não reclama de quem compra. É, tipo isso, cara. Mas, ó,
0: você vai ter aqui o, o slotzinho bonitinho para o memory card
1: e eles acho usam é How Effect analógicos How Effect certo, é, portanto eles não dão Drift Junior. Hum, é, uma é?
0: então, mais, um, mais uma vantagem em é. breve, num gerigasmo perto de
1: você é... Mestre Christian, boa noite né? é, o médico inclusive fez uma pergunta, Juninho, se eu acho que o sensor do Switch será retrocompatível e que rodará melhor os jogos do Switch sim e sim Esperando eu acho que ele diferente. será retrocompatível e eu acho que ele vai... né, é, Tem vai que rodar ser, melhor. Assim. O seu, O senhor está me dizendo que o senhor vai comprar um controle que não faz puru-puru, que não treme, Júnior. Não, estou dizendo que eu já mas comprei o senhor vai dois. Perder, o senhor vai perder parte da dinâmica desses jogos, Júnior.
0: Não, eu tenho os originais e tenho dois puru-puru-packs também. Entendi.
1: Entendi. Né? É isso. É, eu, eu acho que o senhor está muito satisfeito com sua compra. Né?
0: Então, vamos ver, né? Não, não foi lançado ainda, né? Tá em pré-order. Aí vai ser mandado lá na gringa para casa do, do amigo meu, aí depois ele vai mandar para mim, né? Então vai demorar um tempo até a gente botar as mãos aí no Striker DC Wireless Edition pela Retro Fighters. Recomendamos os controles da Retro Fighters. Tem Guiligasmos aqui de vários deles. E são controles excelentes.
1: o é. Jonathan Silva, Junião Poço Sabedoria, que conhecimento desbalanceado do mundo. <risos> <risos> Obrigado, querido. Junião Obrigado. é um mestre na arte de falar assim, se você não vai comprar... O... <risos> é, que
0: nem, é que nem o, o seriado lá, né? se você não compra nada, o os desconto os é maior, não é isso?
1: Marcelo, você prefere puro, puro peca ou puro uruca? Ah, eu prefiro um Torresminha Pururuca, hein? Hum. Qual que é uma
0: Pururuca, cara? É Pururuca, é tipo quando ele tá mais. Tem uma crostinha mais assim crocante. Ah, né? nossa, não, ele não, tá, não, tipo...
1: não, não, é. Eu vou com a Pururuca também. A pururuca é. Minha, 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 minha.
0: Pururuca é vida. Meu pururuca querido. É vida. Você tá falando de um jogo aí que você tava esperando. Sabe o que mais é vida? O que?
1: É? Starfield.
0: Hum. Starfield é vida,
1: Junião, Starfield tá chegando quinta-feira, tá Junião, quinta-feira, Starfield, Junião, né, certo, o, o Cadu, Junião é quase um filósofo, filósofo estoico. estoico, deve dormir com os livros de Sêneca e Marco Aurélio. Não, definitivamente não, <risos> no momento eu tô, eu tô me dando conta só quando eu consigo dormir, tá ligado, <risos> tipo, dormir normalmente já é uma vitória já. É, Starfield é o jogo mais vendido na Steam nesse momento, Julião. Nossa, certo. Ele, ele passou Baldur's Gate, agarrou os holofotes Mundiais e é a, o RPG do momento. Certo? É. Ele, vai jogar? Mas muito, Julião. Não vai ser pouco, não. Vai ser o muito. Senhor,
0: ó, veja só, o senhor, o senhor fez um compromisso aqui com a nossa audiência. Dizendo Sim. que o senhor iria fazer lives diárias de Starfield é,
1: eu, na semana
0: eu, do, do pré-acesso.
1: Eu, eu, eu não vou conseguir fazer todos os dias, mas eu vou tentar fazer todos os dias. Eu, eu vou fazer na quinta, às nove horas, assim que o jogo abrir, eu vou fazer. Ele tá pré-downloadado, tá tudo bonitinho. Abriu, eu pá, vou, vou, vou enfrentar. Eu quero estar com a galera para enfrentar todos os problemas iniciais do jogo. Ah, tá. Porque a hora que eu vou fazer um review... Eu quero poder falar Exato. assim: ó, uhum. tinha isso, isso, isso no início. Saiu assim, saiu assado, saiu outro. 10. Né? É... E, e aí eu, eu quero. Eu quero depois do, do. Aí na sexta eu não sei se eu consigo fazer. No sábado eu não sei se eu consigo fazer, mas domingo eu vou fazer. Certo? Segundo eu vou fazer. Tá. Terça eu vou fazer. Quarta eu não vou fazer, porque eu estarei com o senhor em Jundiaí. Sim. Né? Mas quinta eu estarei com o senhor fazendo a outra aula. Então eu não sei se eu conseguiria fazer, mas eu, eu vou tentar fazer lives todos os dias que eu conseguir.
0: É, a gente de, vai tentar de, adequar de... os horários para o Marcel conseguir fazer uma livezinha de jogatina com vocês, nem que seja no finalzinho da noite aí, né, Marcelo?
1: Né, eu, eu quero tentar fazer aí uma... uma eu quero tentar fazer lives, eu quero explorar esse jogo por pelo menos uma semana aí, pessoal do Mini, pra gente ter certeza que é isso, nem que seja pra gente chorar juntos e falar, gente, o jogo é ruim né eu vou chorar com vocês a gente chora juntos mas se for pra chorar ou se for pra sorrir nós faremos isso juntos com, com o pessoal do Mini
0: perfeito meu querido então é isso é, pessoal. É, os algo, 10 mas... mais
1: vendidos, só para o pessoal saber é Starfield uh -huh. em primeiro lugar Counter-Strike Global Offensive em segundo Baldur's Gate 3 em terceiro Sea of Stars em quatro Armored Core Fires of Rubicon que eu nunca vou jogar, mas o Julião vai em quinto Dead by Daylight em sexto Tom Clancy Rainbow Six Siege em sétimo uh, Dead by Daylight Alien Chapter Pack em oitavo certo? Destiny em nono, Destiny 2 em nono, e Grand Theft, 4, Grand Theft 5 em décimo.
0: Tá. É, algumas questões aqui, Marcel, rapidamente. O Jonathan tá perguntando se a fanbase de Baldur's Gate já era... Cara, faz
1: tempo que eu escuto falar de Baldur's Gate. Cara. É, Baldur's Gate é muito, muito, muito velho. Ele é, é tipo velho que nem eu o Junião, assim, velho. Mas... <risos> Talvez um pouco menos.
0: Uhum.
1: É, ele, é, ele é muito velho, mas assim... O, o Baldur's Gate 3, ele joga muito diferente do Baldur's Gate 2, do 1 e 2, tá, galera? Ele joga mais próximo uh, de um Riven. Ele joga mais próximo de uma versão... Ele parece uma mistura de Deus Ex com Neverwinter Nights.
0: Sim, senhor. Hum. É... Bom, o... o pessoal tá, tá questionando aqui. O... Afinal de contas, o RPG do momento... É Sea of Star ou Starfield? É Sea of Stars,
1: não tá vendendo tantas unidades que nem, que nem, que nem Starfield. É, ah. Hoje saiu Sea of Stars, né? Daqui a dois dias sai Starfield. Né?
0: Tá. É, enfim, é isso, tá? É, com relação a jogar ou não o, o, o jogo de mecha da Front Software, como que chama de novo? Fala, por favor, o nome de novo. O Fires of Rubicon Armored Core isso, é, não é porque é um jogo da, da From que eu vou jogar e, e o Marcel pode, pode gostar até da temática de robôs gigantes mais do que eu,
1: na verdade eu não sou tão, tão ligado nessa coisa não, para falar a verdade né, é, a Platza inclusive falou, não era o Marcel que amava simulador de Mac quase comprou controle gigante lá sim, eu amo simuladores de Mac mas eu tenho, eu tenho juízo eu não vou jogar um jogo da... da, da, da... É, diz que ele Software.
0: tem sete é, né, de, de dificuldade né?
1: é, falou. e eu, o, pessoal, o pessoal lá no, no, no grupo do Mini já está comentando e, e todo mundo que eu sigo na internet está comentando, falando assim cara, é, é, para mim sabe qual é o alerta, Junião? o alerta é quando a pessoa fala para mim assim é desafiador, mas recompensador puta, posso correr Posso correr. Quando ah, é, a pessoa é. fala no um review assim, ah, ele é desafiador, mas recompensador. É não, velho, é, trabalho. Ele é, ele é, é, é
0: trabalho. ele é recompensador se você for do tipo que, que gosta de, de cumprir desafios, né? Coisas de dificuldade e tal. Né? Uhum. Mas tem gente que não quer lidar com isso, como é o caso do Marcel. E eu, para ser honesto, eu vou lidar com isso. Depende muito do, do, do interesse que eu tenho ou não. De ir para frente com um determinado jogo, sabe? Os jogos da FROM, do tipo Sekiro, Bloodborne, esses jogos assim, é... são jogos que eu gosto muito, então eu insisto neles, né? Então aí é aquela coisa do Kit Good, você acaba uma hora, por insistência, aprendendo a mecânica do jogo, mas é só isso, eu acho que o, o fato de você jogar ou não um determinado jogo tá mais ligado ao, ao tema dele, se você se identifica com aquele jogo ou não, ao meu ver.
1: Né? E, é e... então assim, tem uma o, o Jordan Silva colocou um ponto gente, o Armored Core 1 não indicava se as peças eram boas ou ruins, dava para entender se tava comprando sem assim, é o wiki aberta é aquele nível de insanidade, carinho
0: né? eu nem joguei, cara, então eu não sei eu nunca nem joguei essa franquia
1: então, e eu, não sei eu peguei nem nem trauma, que... assim de, de Elden Ring, eu peguei trauma de Elden Ring é, tá aqui, inclusive, podia que o Julião quisesse emprestado para jogar na Xbox, tá lá pode levar Certo. É, traumatizou a mim, traumatizou todo mundo que passou por esse jogo. Tá traumatizado. Sim. Então, assim, é, eu não vou, eu não vou nem tentar. Eu vou, eu, eu sei qual é o meu cronograma para o resto do ano. Meu cronograma é sentado na frente da TV, Starfield. Estou fora da frente da TV, Tears of the Kingdom. Acabei Starfield, Baldur's Gate. Acabei Baldur's Gate, Sea of Stars. Talvez eu inverta isso. Sim, senhor.
0: Marcel, ainda no falando de Starfield, tem mais uma notícia aqui, cara.
1: Temos sim, mestre. Ah, Starfield está sendo considerado pelo, pelo CMO, o Chief Marketing Officer, né? o chefe de marketing da Microsoft, o Sir Jet West, como o tiro de canhão, o salvo inicial da enorme quantidade de jogos que vão sair pelo portão da frente da Microsoft. Quem acompanhou é, a Game, Gamescom? Nós tivemos várias entrevistas com o Phil Spencer. Numa das entrevistas, ele bateu de novo o martelo, ele pediu desculpas. Ele falou: gente, nosso objetivo é quatro jogos AAA por ano, pelo menos um por trimestre. Certo? E segundo o Janet West, é, Starfield deve abrir as portas para isso, né? Para essa realidade. Né? Depois Starfield vai vir Forza, vai vir Hellblade, né? Towerbone, Avowed, né? E, e jogos AAA A a cada trimestre, tum, tum, tum. um atrás do outro, um atrás, exclusivos AAA, tum 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 tum, para manter as pessoas interessadas no ecossistema Microsoft, né? Lembrando que a Microsoft vem tendo problemas, ela teve diversos problemas de consistência aí, né? Ao longo dos últimos vamos ser sinceros, dos últimos dois anos, né? E, e ela não tem conseguido produzir jogos exclusivos dela consistentemente com bons resultados. É, ainda, ainda mantenho, e, e a quantidade de pó em cima do paninho que cobre meu Playstation 5 prova isso, que é, o Game Pass não me deixa jogar outra coisa. Tanta coisa boa que tem lá, não consigo jogar outra coisa. Mas a ideia deles apresentarem jogos exclusivos, certo? Um por trimestre, pelo menos, se não mais. AAA é muito, muito interessante.
0: É isso, cara. É isso. É... E tomara que a gente seja agraciado aí, então, com jogos de qualidade daqui para frente, né, cara?
1: Sim, o objetivo aí é isso, né? Eu continuo com medo de várias coisas para o futuro, mestre é Eu não escondo de ninguém. É... É... Que me, certas coisas me assustam, por exemplo, me assusta, e eu discuti isso com o senhor pessoalmente, me assusta a era de três estúdios num jogo. Quatro estúdios é. num jogo. Sim, sim. Certo. A, a gente tava conversando isso lá na Retrocon no nosso almoço. Cara, é, é assustador você assim, jogar o último Call of Duty, acabar o jogo e subir assim. Feito por estúdio tal, estúdio tal, estúdio tal, estúdio tal. Então sobe um estúdio, aí sobe mil pessoas. Mais um estúdio, 400 pessoas. Mas você fala, velho, como assim, velho? É impossível a indústria está ficando insustentável? Você tem quatro estúdios fazendo o mesmo jogo, certo? Então me preocupa, por exemplo, quando você fala assim, eu tenho três estúdios trabalhando ininterruptamente em Perfect Dark. Me preocupa quando as pessoas falam para mim, falam assim: nossa, que legal que agora a gente vai poder deixar 20% do nosso estúdio trabalhando em Starfield para fazer os conteúdos futuros, e 80% vão se mover para um jogo que a gente já está produzindo há três anos devagarzinho e que agora deve levar mais cinco anos para ficar pronto. Que é o, o, próximo, o próximo Elder Scrolls. E a hora que eles acabarem isso é que eles vão fazer o próximo fallout. Velho! Eu vou estar completamente careca no próximo fallout. Não vou estar um pouco careca, eu vou estar completamente careca. Então, isso me assusta um pouco, gente. isso me preocupa um pouco com essa dinâmica.
0: Não Mas se existe preocupe. uma empresa hum.
1: com grana o suficiente para manter essa dinâmica, é a Microsoft.
0: De acordo. Mas eu vou falar pra você não ficar preocupado, tá? Porque hoje em dia você tem técnicas pra você refazer cabelo, você tem implante. <risos> tem um rolê que você... Você já viu? Você tira cabelo daqui de trás ai, ai. e coloca mais em cima. Um amigo meu fez, inclusive. Ficou bom pra caramba, cara. É meio que um esquema de você doar tanto de cabelo que tem sobrando aqui numa região pra cima e você tem um cabelo, tipo, saudável de novo. Mesmo se você for um cara com todas as você é, gabaritou os genes da calvície você consegue, cara cê dá pra
1: fazer eu, 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 tô, eu tô preparado, Julião, pra, pra um dia para um dia hoje fazer a máquina zero eu tô preparado pra isso não, tudo bem, eu é, tô, é uma opção tô, eu, tô, eu tô preparado pra máquina zero você tá entendendo?
0: sim, é... e eu ouvi dizer que é dos carecas que elas gostam mais ouviu uma história assim, uns um tempo atrás aí. eu não
1: tenho certeza disso não eu acho que elas, que, que existe tampa de panela para todo mundo eu acho que tem gente que gosta de cabeludo gente que gosta de de, de, de cabelo curto de cabelo longo você está entendendo é, tem gente que gosta de um jeito tem gente que gosta do outro certo é, eu, eu 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 por exemplo pessoalmente eu tive uma moça que eu era louco por ela eu fui para 73 quilos por ela. 73, eu era pele e osso, certo? E ela ainda falava assim: Nossa, mas você não é fininho. Eu gostaria tanto que você fosse fininho, porque eu tenho esse corpinho de italiano. Não, 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 não rolou. Então, é difícil, cara. Não dá para se agradar a todo mundo. Mas tem aquela pessoa que você vai agradar. Você vai agradar alguém e alguém vai agradar você. Palavras, filosofia moderna do Marcel. Que Existe uma pessoa para você lá.
0: Fiquei, fiquei animado agora com esse seu relato. Mas, meu querido, é... você lembra quando você me chamava para ir na tua casa brincar na frente do
1: Kinect? Eu lembro, eu lembro sim.
0: E aí? O que você vai ah, falar de Kinect?
1: Junião, olha isso, Junião. E legal, ah, que a gente fez mês passado, né? É, a gente fez um vídeo sobre o Kinect, né? O Manuel, o... <risos> cheguei dando like para essa motivação. Muito é, bom, muito bom. A, a, gente, a gente fez um, um Crônicas aí, mês passado, sobre o Kinect. E o, a, a Microsoft está matando o Kinect de novo, Junior. Ela está desativando. Mais o uma vez. Mais uma vez. É a terceira vez que ela ah. mata o Kinect, Junior. Né? É, mas eu vou, eu vou explicar para as pessoas. Ah, quando a Microsoft originalmente fez o Kinect, galera, o Kinect original ele tinha processadores internos. Então ela lançou duas versões do Kinect. Ela lançou uma versão do Kinect pro Xbox que você podia usar um adaptador para funcionar via USB e ela lançou depois um Kinect para desenvolvedores que trabalhava para o PC que ele tinha um soque mais poderoso dentro dele. Quando saiu o Kinect do One, ela fez a mesma coisa. Ela tinha o Kinect vamos dizer assim comercial varejo, né? É, ó oh, que lindo, obrigado médico, seu lindo, né? Ela tinha uma, um Kinect varejo assim. Não, e ela tinha lá. uma versão desenvolvedor.
0: Pera lá, Marcel, você tem que ler a mensagem do, do Mad, porque tem gente que tá só ouvindo, cara. Marcel é ler.
1: gigante e lindo. Um princesa da Nintendo. Um filho da Pitco Bowser. Ah! Muito obrigado, muito obrigado. Né? Escutei pelo Leila, mas senti o coração. E o, o, o Fefa Rafael me falou que eu tenho que procurar um dermatologista especializado em cara cabeludo, que já tem produto para manter o cabelo e talvez estará em uma parte. Então, mestre, é que assim, o, o meu pai parece vagamente o Gorbachov, mestre. O... Eu tenho todos os genes da Calvi, todos. todos. Mas,
0: mas, mas, ó, não é assim que funciona, tá? Porque quando eu era jovem, eu tinha um cabeleiro assim, um cabelão, eu fiquei encanado que tava caindo muito cabelo, aí eu fui ao dermatologista e fizemos uma biópsia de um pedaço do couro cabeludo Ele, literalmente, arrancou um pedacinho minúsculo do couro cabeludo e foi examinar e aí num total, acho que de nove eu tinha sete e não quer dizer que se seu pai é completamente careca, você vai ser também porque você tem, estava vendo sobre essa questão da, da genética da calvície, ela pode estar tá em até quatro gerações suas, e pode ser uma mistura de pessoas da árvore Aleatório. genealógica aleatória Pode ser que você, por exemplo, se seu pai tem sete irmãos, pode ser que você puxou do tio número seis, que não é careca, e você não vai ser careca. Mesmo seu pai sendo completamente careca. Então não é tão simples assim. É um pouco mais complicado. Eu sempre recomendo procurar ajuda médica para quem tá encanado com essa coisa de, de perda de cabelo e tal. Eu acho que é importante.
1: Entendi. E, e aí o Microsoft lançou o Kinect. Pro para o Xbox One, e o Kinect, varejo e o Kinect para desenvolvedores. Em 2019, ela lançou mais uma versão do Kinect voltado para desenvolvimento de inteligência artificial, esqueleto mapping, funções médicas e tal, chamado Azure Kinect Developer Kit, que é esse que vocês estão vendo na foto aqui, que é tipo, ordens de grandeza mais poderoso, que qualquer coisa que a gente tinha disponível para brincar em casa. Ele era voltado para funções médicas, ele era voltado para entender movimentação, para para implementar, ele funcionava junto com IA para entender funcionamento esqueletal, interpretar funcionamento esqueletal, localizar doenças, má formação óssea, certo? Ele tinha câmeras térmicas. Então, ele era estupidamente mais poderoso. Certo, ia ser muito mais caro planeta. também,
0: né, Marcelo?
1: Muito mais caro, ele era voltado para para desenvolvedores, né? Para o pessoal trabalhando com isso, com healthcare, com, com ele é voltado também para, por exemplo, é... assimilar, ajudar a IAs a assimilar em detalhes em, em manufatura. Então, por exemplo, tem um robô fazendo alguma coisa. Você põe o IA para assistir esse robô, para ver o que ela pode melhorar, onde você está perdendo material e tal. Então, agora a Microsoft está dando um fim. Né? para isso, também para essa linha. Né? Chegou um momento onde ela vai acabar a produção do Azure Kinect Development Kit, né? E... e no entanto, câmeras continuarão fazendo parte do ecossistema. A diferença é que você não precisa mais de uma câmera específica. O software andou tanto e a qualidade das câmeras disponíveis em celulares e e, e, e câmeras à venda no mercado hoje é tão grande e a conexão é tão seamless, tão fácil que você não precisa mais de uma câmera criada pela Microsoft com hardware específico para você fazer essas funções né então é, isso aí tá, tá, é o fim do Kinect pela terceira vez
0: é uma pena né cara, o fim de uma era também, aí, né? a gente tinha falado da questão do Charles Martinet, agora não temos mais Kinect, se bem que eu vou ter que confessar, nunca fui fã do Kinect mas só sabe disso
1: eu, mas, sou, eu assim, sou um né? grande fã do Kinect né?
0: como é, o senhor se no... sente?
1: Eu, 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 eu sinto que ele cumpriu o papel dele cara eu sinto que ele cumpriu o papel dele eu, eu sinto que assim o Kinect no Xbox 360 foi muito bom Melhor ano do Xbox 360 é... foi por causa do Kinect. O jogo mais vendido certo é... do Xbox 360 não é Gears. Não é Halo. É Kinect Adventures. Certo. Então, a... quando você para uma live do Martinez jogando Kinect,
0: <risos> né, uma... Ou jogando Mario Teach stype em CD?
1: Então, quando você para para pensar nisso, ele foi muito importante dentro do, Xbox, do ecossistema do Xbox 360. O problema do Kinect é que o público do, da Microsoft, o público padrão do Xbox, odiava ele, não ligava para ele, odiava ele, e ele, quando você forçou ele sobre o público, quando não tem não tem como não existe razão para eu chegar para o Junião e falar para o Junião assim, é, Junião você vai pagar 100 dólares a mais é. para levar o Kinect para casa você vai falar eu não tenho a opção de não levar o Kinect para casa não me disse é a venda casada e, e, e o senhor vai ver né é, o senhor vai ver uma coisa no, o, o o próximo crônica já tá para os membros mas o próximo que tá sendo escrito, é, o senhor vai ver que o One... É, cara, parece, parece coisa de... Se fosse num filme, você ia falar que eu sou um péssimo redator do filme. Mas na semana, na semana, que o vice-presidente e chairman da Microsoft falou assim, o Kinect e o Xbox One são a mesma coisa. O Kinect... E o Xbox One são o mesmo pacote, eles são o mesmo item. É impossível separá-los. Na mesma semana, certo, foi quando estourou a questão de, do, 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 file, do Prison File lá, certo? Que a galera ficou sabendo que o NSA espionava todo mundo via telefone, ouvia conversas telefônicas e usava os celulares, os microfones dos celulares as câmeras para ouvir e ver e conseguir capturar a localização sua. E tinha acesso da Microsoft, da Logitech, de um monte de empresas, ao, ao backbone, ao, ao back-end desses sistemas. Certo? Na mesma semana. Então, de repente, o público estava louco, medroso, que estava sendo vigiado pelo governo, e a Microsoft estava falando, você é obrigado a deixar isso ligado olhando para você e ouvindo a sua sala. O público ficou insano. Insano. Em vez da Microsoft perceber isso e falar, não, peraí, a galera tá brava com isso, vamos voltar atrás, vamos mudar, certo? Vamos, vamos ajustar essa situação. Não, eles bateram bateram de novo, 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 bateram de novo em cima. Precisam, o Kinect é obrigatório, Certo. O Kinect é obrigatório. É, tem entrevistas, mas entrevistas, Juninho, sobre isso. Os caras falando assim, nós sabíamos, certo? Os caras que não estão mais na Microsoft, mas estavam na época falando assim: a gente sabia que estava errado. A gente sabia que deu tá errado. A gente falava com o Don Mator que ele falava assim: as pessoas vão engolir o Kinect. Positivo,
0: meu querido, mas aqui temos mais uma notícia aqui, é uma notícia não muito legal, né, não sei, vou colocar aqui na tela,
1: hum. Mimimi Games está acabando. A Mimimi Games está fechando, ela acabou de lançar Shadow Gambit, The Cursed Crew, ela é, já existe há 15 anos, né? fez alguns jogos aí muito muito interessantes no caminho, né? é, começou claro produzindo para mobile e agora está dando adeus. Ela inclusive fez Desperados 3 que é muito bom, né? é, então assim agora ela está dando adeus. É... Ao, ao, ao mercado de videogames né? é, depois do lançamento de Shadow Gambit nós decidimos que era o momento correto de priorizar nossa saúde e colocamos um, uma, um freio né? em vez de iniciar outra produção de agora é, no futuro, então o estúdio está se desmanchando né? de forma que os seus criadores e o resto da equipe possam cuidar da saúde e procurar novos projetos no futuro Futuro. Né?
0: É, okay. é uma pena, né, cara? Uma, uma menos aí, né? Uma empresa a menos aí, né?
1: É, e eles são muito legais, né? O pessoal da Mimimi tá pagando, inclusive, um bônus gordo pros empregados de União pra galera se relocalizar. Então, é uma é uma. É uma empresa que vai fazer falta, cara. É uma, uma pena mesmo, assim. Uma, uma perda,
0: né? Considerável aí. Certo. Não. vamos é, passar para a próxima então. falando em
1: perdas consideráveis Junior, hum. e essa essa doeu com uma faca atravessada nos meus testículos certo Bioware está demitindo 50 empregados
0: é, nunca é, é legal ver uma galera perdendo seus empregos né? É, é,
1: 50 empregados é, segundo a mentira, quer dizer, segundo a desculpa, quer dizer, segundo o pronunciamento do Gary McKay, né, que é o, o gerente geral da, da BioWare, de forma a atingirmos as necessidades dos nossos futuros projetos e continuar a nos provar nos mais altos níveis de qualidade e, colocar, e garantir que a BioWare continuará sempre, é, sempre é, no momento de ponta na indústria que está evoluindo rapidamente, nós devemos nos tornar mais ágeis e um estúdio mais focado. Certo? Ele continua, ainda que a despeito das mudanças, a, o estúdio continua totalmente voltado para o lançamento do próximo jogo, Dragon Age, Dreadwolf. Né? Uh, entre as pessoas demitidas, e isso me preocupa imensamente, estão os três principais escritores de Dragon's Age então é. eu quero acreditar que todo o script está pronto mas pode não ser
0: não sabemos
1: certo, então eles demitiram eles, um outro ponto levantado uh, é que parte das pessoas que estão sendo demitidas foram aquelas que foram a favor da criação de um sindicato dentro da EA né? coincidência? É... coincidência? provavelmente não cerca de 80% das pessoas que foram cortadas é, quando a EA fez os cortes em março, não sei se o senhor vai lembrar a gente fez um giro sobre isso Sim. eles cortaram 6% do, do, dos funcionários deles 80, quase 82% daquele grupo eram pessoas que queriam se sindicalizar ou estavam sindicalizadas certo? Então o Magic mandou muito bem, o Walt Disney rindo no inferno é bem isso. Então assim é... o, o, o Walt para quem ninguém, para quem não sabe o Walt odiava. né? Essa questão de sindicalização, o diabo, 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 diabo. Né? Boa noite, Mestre Morpheus, seu lindo, né? Fala Morpheus, né? O poder de negociar com o patrão aí, confia, como disse o Jonathan, é bem por aí. então assim é Exatamente a, isso. A aí corta mesmo, ela não tem o menor pudor, ela não tem qualquer ética, certo? E... É, agora resta saber, é, Dragon Age Dreadwolf tá em produção há basicamente 3 mil anos, né? tá em produção lá há, há muito tempo, pra, ó, uma conta rápida aqui,
0: Uma conta rápida. Mas só nesse momento fazendo uma conta Dragon rápida. Dragon Age
1: Inquisition foi lançado em 2014, Junior. E Dragon Age Red Wolf entrou em produção em 2014. Está há quase 10 anos em produção. É. Já passou por três diretores, já foi reiniciado pelo menos duas vezes, talvez três. Certo. Então, assim, a última vez que nós fizemos um leak de Dragon Age Dread Wolf, ele não parecia com Dragon Age. Ele parecia uma versão... Ele parecia um, um Souls-like no universo de Dragon Age. Não parecia mais com um RPG pointendo clique. Né? Curioso. Uhum. Então, assim, resta saber que está a ajustar Dragon Age Dread Wolf. Eu, eu não quero nem falar sobre Mass Effect. Porque eles vão ter que terminar Dragon Age Dreadwolf para começar a pensar em Mass Effect. Mas eu quero lembrar todo mundo que faz o que Uns dois anos que a gente teve um teaser do próximo Mass Effect. Né? Então, assim, eu, eu de novo, eu vou estar tá lá no Xbox sucessor do Series, vou estar tá lá no PlayStation 6, vou estar tá lá no, no Switch 3. Quando vier o próximo. O próximo Mass Effect.
0: Por aí, meu querido. É... E tem uma outra notícia aqui que não é muito animadora, eu acho, cara. É, só tá vindo notícia ruim, né, Juninho? Uma atrás da outra. É, tá complicado, né? É, o pessoal do, do time Sonic, Sonic Team, não acha que o, o estilo pixel art vai ser viável no futuro, meu cara.
1: Eu acho que tem dois erros nessa matéria, Junior. Uhum. Um, a gente continua ouvindo o Sonic Team. É. Esse é. é um erro mortal já. Pois é. O segundo erro é que alguém no Sonic Team abriu a boca. Certo? <risos> <E> <risos> Exatamente. São dois erros mortais, Ai, é fundamental. Cara. Eu concordo em gênero número legal com o Jonathan Silva. O Sonic Team não entende de Sonic. É passável, certo? O melhor Sonic dos últimos mais de 20 anos, certo? É Sonic Mania. Sonic Mania é o melhor Sonic há mais de 20 anos, certo? E, e o cara vira pra mim e fala pra mim assim, Sr. Takashi Izuca, produtor executivo de Sonic Superstar. E o chefe de Sonic Team falou pro Games writer, há pilares fundamentais do que temos que ter nós estamos expandindo em filmes e TV, e nós ainda temos que manter tanto 3D quanto 2D para uma audiência. Né? Mas nós olhamos para a arte de pixel, ela é bonita, mas quando você pensa em 10, 20 anos do futuro, nós não achamos que será uma forma, um estilo de arte viável e uma apresentação adequada para os nossos jogadores. Eu acho que o senhor, o senhor Izuka, ele acha que ele está fazendo um jogo muito complexo, ele esquece que ele tá fazendo um jogo sobre um ouriço supersônico que vai da esquerda pra direita.
0: Exatamente. Deixei rodando aqui o trailer do Sonic Superstar só para ilustrar aqui. Mas é, cara, sabe? Eu não sei, o pessoal tá descolado do que o tanto de jogo independente que tá saindo em pixel art. E é um mais lindo que o outro, um mais apetitoso que o outro, um mais divertido que o outro, Entendeu? Então, cara, é desanimador você ver uma turma que está responsável atualmente pelo Ouriço Azul, falar que não é viável pixel art.
1: Sabe, eu, eu, eu entendo ele falar assim, olha, eu não gosto. Eu prefiro não. Tipo, eu gosto de Sonic 2D. Eu gosto de Sonic 2D. Eu confesso que quando eu vi o, o Sonic Adventure no Dreamcast, meu orifício caiu das minhas nádegas. Tipo, literalmente, Sim. assim, aquilo... O queixo foi lá no chão, caiu, quebrou, que nem porcelana, assim. Porque era muito incrível. Era muito incrível. Certo? Você vê aquilo em 1999, Juninho? O... É, Deus,
0: 98. Certo? 98.
1: 98. Certo? Era, uhum. era muito incrível. Sonic Adventure 2, aquele começo em São Francisco assim, putz que puta jogo bom agora é... Sonic Heroes comprei, nossa eu lembro que eu assisti aquela, aquela propaganda Sonic Heroes, Sonic Heroes e eu falava, cara esse jogo vai ser legal demais, aí eu fui e comprei Sonic Heroes, e foi muito ruim, era muito muito ruim, Sonic Heroes era muito ruim certo e eu tenho tanto eu tenho Sonic Adventure 1 e 2 tanto no, no GameCube, quanto no, no Xbox e eles são muito divertidos de jogar, eu, eu inclusive acho eles melhores do que o, o Sonic Heroes mas eles são muito datados Junior. o 3D deles é extremamente travado, é o 3D da época do Dream Certo, É um 3D que não é um 3D avançado. E o Sonic vem se provando ao longo das eras. Eu não vou conversar sobre Sonic Unleashed aqui, tá? Se vocês quiserem, um dia eu faço um papo sério inteiro sobre Sonic Unleashed, do meu profundo e destilado ódio por Sonic Unleashed. Eu, eu, eu acho Sonic Unleashed uma abominação.
0: Olha, deixa eu botar duas, dois contrapontos para você. Você hum. citou o Sonic Unleashed... E você tinha é, citado também o Sonic Heroes. Assim, eu, eu não tô tirando a sua razão. Eu entendo o que você quer dizer. Mas eu não acho de verdade o, o Sonic Heroes um jogo tão ruim quanto você tá falando. E o, o Sonic Unleashed ele tem uma outra proposta. Que se você souber sair daquela coisa do eu quero um Sonic clássico, eu quero um Sonic clássico, eu quero um Sonic... Você é capaz até de apreciar mesmo... As fases do lobispinho, vamos dizer
1: assim. Né? Ele vira um lobisomem
0: Ele vira um lobisomem. o jogo
1: tinha jogabilidade de God of War. Sim, verdade.
0: A, a, a parte do, do lobispinho, ele lembra um pouco God of War. Né? Eu diria que é um pouco mais lento. assim. Mas é o que eu falei, se você tirar dessa, dessa coisa do quero jogar um Sonic super clássico, o jogo não é ruim, Sonic Unleashed. E o Sonic é. Heroes eu acho que é um jogo divertido também. Mas eu entendo você não ter gostado, Marcelo. Não tô te condenando, é. não.
1: É... então assim, eu acho, que, eu acho que, 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 o, que o Sonic Team e assim todo respeito ao Blue Star. Todo respeito ao, 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 ao Sega Saturn Mania e o Rodrigo. Certo? Mas assim, para mim o Sonic só funciona, dado que o principal elemento do Sonic é velocidade. Ele só funciona corretamente em um espaço 2D. Certo? E eu preciso não, fazer uma. Tem, eu, tem algumas preciso... questões. Faça. Eu preciso fazer uma interpelação. Eu quero colocar aqui que, depois de Sonic Mania, nessa ordem, os dois melhores Sonics lançados são: aquele do Wii, que é o Colors. O Col
0: Colors, aham. Uh -huh.
1: Depois dele, o, o Sonic, que, que ele é moderno e... Generation. O Generation eu, eu joguei muito, ia falar,
0: muito. Eu ia falar justamente isso. Tanto a versão do 3DS quanto a versão do PS3 barra X360 são muito boas. E aí quebra um pouco o que você falou. Tem é, partes que são em 3D, que são velozes e são muito boas nesse jogo. Agora, é. o, aí o é mentira... Se, aí se a gente for... Voltado não, o Sonic só em 2006, 2006 não existe. Só de 2006... Um, um... A questão é, o Sonic 2006 é um jogo que não foi acabado. Não foi acabado, não foi, galera. O jogo não foi feito. Aquilo que vocês viram é um alfa. Entendeu? O jogo é quebrado. É, é Aí tá é outra conversa. É outra conversa.
1: Sonic 2006 não tá pronto.
0: Mas Tem um o... Crônicas
1: inteiro dele. Vou assistir. Tem um Crônicas inteiro
0: dele. Sim.
1: Né? Mas assim, Sonic Adventure 1, o Blue Star falou que Sonic Adventure 1 é a prova definitiva que Sonic funciona em 3D. Eu, eu vou morrer defendendo o seu direito de falar isso, porque ele era incrível na época dele. Ele
0: era é incrível, incrível na época incrível.
1: dele. Incrível, incrível na época dele. Eu, eu não acho que ele funciona hoje em dia.
0: Pode ser, mas, é, é, mas aí também eu, eu acho que... Mas Aí, é, aí não, não é, é como pra, do Sonic. É, não não é dá para você é massacrar pra um jogo um porque... É, porque ele ficou datado, acho que isso, isso a gente é. faz aqui no Minicast ah. né, uhum. é, é, então é uma coisa que, que realmente é, não rola, cara, mas o, é, é aquilo o, existe, existe, existe coisa boa em 3D do Sonic e eu vou um pouco mais longe, Marcel para você enlouquecer de vez agora hum. nessa noite aqui de terça-feira hum. eu acho que o Sonic Racing, o Sonic R do Saturn, é um bom jogo, também. E também funciona, é, é, é veloz, tudo bem que não é, não é tão veloz quanto ele deveria. Mas ele é veloz, ele é 3D e funciona. Você pode não eu, gostar do jogo, mas ele eu,
1: funciona. Não, assim, eu acho que é... É... O... é, a gente não gosta desse termo, envelheceu
0: mal, né? Eu prefiro é. dizer que o jogo ficou datado. Mas é, é isso. Então, assim... Tá certo. É mas que é que é jogo,
1: eu sabe? acho que a tecnologia andou e, e hoje eu não, eu não consigo apresentar ele a galera mais. Assim pra como nós, que muitos jogos no Dream, do passado. É, é. Para nós que jogamos no Dream, 10. A gente consegue desligar e voltar lá. Mas para quem não jogou, eu não consigo apresentar um jogo daquele e a pessoa jogar e falar eu tô me divertindo aqui. Não funciona. É, dificilmente vai certo. funcionar.
0: Pode ser que alguém vai gostar, mas é, estatisticamente é improvável.
1: Né? agora... Você falou do Sonic Racer, Sonic R. Sonic R, cara, ele é tecnicamente uma maravilha no Saturn. Ele é, ele é, bom. é, ele um é jogo, bom. Ele é, é um jogo muito bom. Tecnicamente um Eu eu... Marcel,
0: eu, vou te, eu hum. vou te falar a real, cara. Eu joguei esse jogo que nem um louco na época e me diverti horrores com esse jogo. E esse jogo é massacrado e eu acho que ele até é injustiçado de uma certa forma. Ele, ele não é Tão odiável quanto as pessoas querem fazer parecer.
1: Não, eu acho que ele, ele, ele é. Eu acho que eles tiraram ali leite de pedra com a tecnologia. Eles Sim. fizeram maravilhas. O jogo tem transparência. O tem, jogo tem, tem reflexo.
0: De, de reflexo no metal. É um no cool. metal, metal e é um jogo, jogo divertido. É um jogo
1: fluido, cara. É bom o jogo. Tô falando. Eu, eu acho que talvez se o. o... Talvez se tivesse um analógico. No controle do Saturn, né, um analógico nativamente no controle do Saturn, e, o, e ele tivesse sido programado. Né, é... O senhor não sou chato de forma alguma, Mestre Blue Star. Estamos não, aqui
0: para conversar cara. isso, Fique
1: tranquilo. Fique tranquilo.
0: Fique tranquilo. De Bota forma alguma. A gente
1: está aqui para isso, né? Estamos aqui no Mini, a gente quer mesmo conversar com as pessoas. Eu, eu acho que se tivesse um analógico naquele controle, Júnior a uhum. gente já está falando desse jogo tipo até hoje. Mas não ele não sei, tinha.
0: Não sei, não Mas sei. Ele não não, tinha. Eu
1: não, não sei. Né? Não sei. Mas o senhor tem mais uma notícia triste para mim.
0: Tem. Tem mesmo.
1: E essa é muito triste. Senhoras e senhores, Harley Quinn, a voz original de Harley Quinn, a atriz Arlene Sorkin, certo? Nos deixou. Para quem a conhece, ela fez a voz da Arlequina, na série onde a Arlequina foi criada, Batman The Animated Series, que começa a passar em 1992, certo? É... E veio fazendo a voz dela em muitos momentos, né? é... atravessou fazendo a voz dela e de outros personagens ao longo de diversos desenhos da DC. Ela reprisou. Né, a posição dela no incrível jogo de Playstation 2, Xbox e GameCube Batman Vengeance né, e participou é, da, da preparação da substituta dela né, que foi a Tara Strong depois de fazer a voz em Batman Arkham Asylum né, a Tara Strong assumiu depois disso nos outros dois jogos é, a última aparição dela como a personagem Harley foi in The Sea Universe Online.
0: Sim, senhor, de 2012. Isso. É uma notícia triste aí, né? A gente nunca gosta de perder um talento, né? Uma atriz tão talentosa assim. E
1: uma voz né? de uma personagem muito querida também. Muito conhecida, né? Uma, uma personagem que ficou muito maior do que o papel original dela. E hoje tem uma série própria, né? que é a, a, a Harley e a Eve, né? A Arlequina e a Poison Ivy. essa é uma série que, inclusive, eu recomendo fortemente a série. Ela é divertidíssima. E é, quem faz a voz dela na série é a mulher que faz a Penny. né, A moça que faz a Penny do... A do, 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 do... atriz faz a Penny. E they a they série e ela... E também a série nova do Superman. Eu recomendo muito para as pessoas. É muito bom E que descansa em paz, Dona, dona Sorkin.
0: Né? É isso, meu querido. Agora uma, uma notícia um pouco mais branda. Uma notícia aqui.
1: um pouco melhorzinha, Julião, Uma mais alegrinha.
0: Finalmente o jogo de luta independente brasileiro Pocket Bravery chega a sua versão final, Marcel. A gente tava aí Desde a Brasil Game Show, aliás, um salve pro pessoal do Statera Studio, espero que seja assim que se pronuncia, é, o pessoal aí do que fez Pocket Bravery, eu e o Marcel fomos agraciados com a chave do jogo quando a gente esteve lá no, no stand com eles na BGS ano passado, e eu tava de olho no jogo já, o jogo é incrível, pra quem gosta de lutinha, pra quem gosta de, você tá falando daquela coisa do pixel art, manos, Pocket Bravery, Marcelo.
1: Pocket Bravery nós jogamos lá na BGS e foi sensacional! Yeah! Incrível,
0: certo. cara. Baita e... de um jogo. Uhum. Pode falar?
1: Tá assim, nossa, tá? Eu tô preparadíssimo, Julião, pra ver. E nós temos um trailer dele, não temos? É, vou mandar aqui, vai. Pocket Bravery!
0: Cara, isso, isso aqui é maravilhoso, velho. Isso aqui.
1: Ele, ele, ele mistura aquele estilo de jogos do Neo Geo Pocket. Isso, certo?
0: perfeito, perfeito. Com, e assim. Com
1: jogos modernos. De cara, Uber. e tem referência de tudo quanto é
0: coisa. Aquele, tem. Aquele super ali que passou agora, acho que um dos, dos últimos que passou, é, claramente tem movimentos inspirados na Helena de Street Fighter 3. Então, assim, tem, cara, tem, tem. Nossa, é maravilhoso esse jogo. Do, eu não tenho nem o que falar assim. É, é... Como é que é que você diz, Marcel? Eu não, eu não consigo recomendar esse jogo suficiente para as pessoas.
1: Não, vão atrás, certo? É... O, né? Vai, vai, vai ser esse jogo vai ser sensacional, galerinha, sensacional.
0: É, pois é, a Magic tá lembrando aqui a questão do, do trás fatais, é que infelizmente a gente não chegou a ver o jogo completo, né? Mas Pocket Bravery está aí, Marcel, está aí né? do dia da gravação deste giro, daqui dois dias, precisamente na quinta-feira dia 31 de agosto de 2023, aí vai sair pra geral, é Playstation, é Xbox, é Switch, é PC, todo mundo vai, vai poder jogar. Certo. E estaremos lá jogando fortemente. Né, com certeza. Então joguem Pocket Bravery. Jogaço, mais um jogo brasileiro. Eles que anunciaram que é um ar.
1: estádio com várias figurinhas carimbadas do Mini, tipo o moço da Gamescare e o Fabão. Caramba! Rapaz, o Fabão no jogo, velho. Olha aí. né? Excelente. E... Doutor Julião, vamos para uma notícia ainda mais feliz, Julião. Ainda oh, mais é. feliz. Né? Uh, a Data AI, em uhum. parceria com a IDC, certo? Anunciou que no ano de 2023, segundo o modelo deles, o mercado de videogame de consoles deve atingir 43 bilhões, um crescimento de 3%. Certo? 3%. Né? É, com o mercado de PC e Mac atingindo 40 bilhões, 4%. Né? E a nova estimativa de ganho de jogos mobile é de 108 bilhões de dólares para 2023. É muito bilhão, né, cara? É bilhão para cá, bilhão para lá, né? É, adicionalmente, a, é esperado que as que Cloud Streaming faça mais 3,8 bilhões, certo? Em todas as plataformas até o final do ano.
0: Sensacional. É muita grana. É, são números astronômicos. E eu não sei nem quanto que que significa esse dinheiro todo, cara.
1: É, não, é muito dinheiro, Julião, mas assim, é, é tipo, quantidades estúpidas de grana. Né? Quantidades absolutamente gigantescas de grana. Ô, mestre Marcel aí. Boa noite, mestre Marcel.
0: Boa noite, Marcel Dum. É isso, cara. É...
1: É, a indústria está bem, a indústria está certo. Pá, está indo bem, Julião. Ela está forte, mas o, o, o cerne da grana segue no mobile,
0: mobile o mobile é um lugar
1: que você Foi quer mobile. estar
0: positivo
1: vi sim minha mentira, eu vi o trailer da nova animação do Scott Pilgrim e eu estarei lá para assistir no primeiro dia
0: vai ser meio que anime assim, né, parece?
1: é, ele, ele vai lembrar muito o quadrinho em si
0: é, é o graphic novel né
1: é, o Mobile tá tomando mercado. Ver, o Jonathan falou assim, para ver o jovem dinâmico e falar que o Mobile é flopado, que não fiquem espertos, o Mobile vai tomar mais mercado ainda. Vai!
0: Né? Esse, esse, esse jovem vai. dinâmico tá mal, tá mal informado, então, Jonathan.
1: Né? É, Netflix tá testando para um grupo fechar a plataforma deles. Por isso fala, a Microsoft abriu a carteira para comprar a Activision, disse o Patrick. Fala, Sim. Falar
0: em, falar em, em Netflix e jogos, cara, é, a, a gente comprou um tablet... E a gente sabia que esse tablet, ele não era próprio para jogo, né? Mas não era o uso, né, Larissa? se usar para assistir streaming, essas coisas todas. E aí eu falei, eu lembrei do tal do, do Netflix Games lá, e tem o Tartaruga Ninja, Shredder's Revenge, para quem é assinante da Netflix, versão Android. Aí eu falei, Larissa, vamos instalar o Tartaruga Ninja. A gente instalou o Tartaruga Ninja no, no tablet. Cara, e funciona assim, liso, né? Porque é um jogo relativamente leve, né? funcionou maravilhosamente bem, então para quem tem aí é, a assinatura da Netflix pode jogar a versão de Android celular, tablet, o jogo da Tartaruga Ninja Shredder's Revenge, o mesmo jogo que você joga no Switch no PC, no Playstation no Xbox, o mesmo isso, um jogo, também versão para Android, Marcelo
1: Perfeito, hum. Mestre Júnior
0: Cara, é, para finalizar nós temos aqui uma notícia que é do começo do mês, mas que ela não poderia passar batido aqui neste canal, senão eu ia ter cólicas, né ah, sim. E a questão, a questão do Evolution Evil 2023, que rolou aí no comecinho do mês de agosto, nos dias 4 até os dias 6, foi no final de semana, sexta, sábado e domingo. E é, para quem não sabe, o Evolution é o campeonato de jogos de luta mais tradicional do mundo, né? Então, assim é um baita de um evento. Ele faz é, parte aí do, do, do Capcom Pro Tour também, né? Então é um é um evento assim muito aguardado para os fãs de jogos de luta, né? E, como o negócio da gente é Street Fighter, foi a primeira vez que rolou a competição de Street Fighter 6. Vocês vão lembrar que no ano passado ainda não tinha saído o Street 6, estava no Street 5 ainda. Então, essa foi a primeira versão do Evolution que recebeu competições do Street Fighter 6. E o campeoníssimo campeão, o primeiro campeão aí da temporada do Street Fighter 6 do Evo, foi o senhor Angry Bird, jogando de quem, Marcel, né? Ele jogou contra o, o Menardi. Né, que estava alternando entre Blanca e Luke, mas o Sr. Angry Bird foi o vitorioso no Ivo 2023, Marcelo. Perfeito. O senhor, o senhor acha que ele foi merecedor pelo, pela
1: qualidade da luta?
0: Ah, sim, porque ele tá, estava ele no lado do, do, dos vitoriosos, né, na Winner's Brackets, que eles chamam, né? então o menino ele meio que se ele, ele se manteve aí na, na Winners e, e foi uma vitória suprema. Assim. Basicamente, ele não perdeu, né? Ele não perdeu nesse campeonato. Então, foi uma vitória incontestável.
1: Perfeito. Sensacional. Eu, certo, eu, eu, eu confesso que eu não conheço tanto né, da, 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 dos campeonatos. Eu não, eu não, eu não sigo com, essa, com esse mesmo nível aí de, 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 de atenção né, do. do... Do, do Mestre Junião eu, eu assisto assim, quando as pessoas me mandam normalmente o Junião, ele me manda clipes, né, no, no, assiste isso aqui, aí eu, tipo, eu fico impressionado com o nível de capacidade dos caras porque tipo, parece que eles estão jogando outro jogo que não é o jogo que eu jogo
0: Ah não, os caras estão em outro nível. E, assim, é um mas esse, outro nível esse ano foi, foi especialmente interessante acompanhar porque como o jogo é novo, o Street Fighter 6 então, é, muita gente nova também está surgindo aí na, nas competições a né, gente de ponta Angry Bird mesmo era um cara que eu nunca tinha ouvido falar, né? Foi o campeão do, do torneio de Street Fighter, Street Fighter VI, e eu nem sequer o tinha ouvido falar, doutor Marcel.
1: O senhor viu que o Madge fez uma piadinha de tiozão ali no fim, né? A SEGA ganhou? Ela não comprou Angry Birds?
0: Não, o, o Madge, ele
1: <risos> ele acordou todo,
0: todo, todo gozadinho hoje, aí ele ficou engraçadinho.
1: né? É, sim, a SEGA comprou a Rovio. Né? Uhum. É isso, meu querido. Conseguimos aí
0: cobrir todas as notícias. Deu um pouquinho mais de duas horas, 2 horas e 20, aproximadamente. Né? Se a gente tirar as baboseiras, vai dar umas 2 horas e 15, creio eu. E é isso, doutor Marcel. Muito obrigado por mais um
1: Giro no Mini. Lembrando a todo mundo, pessoal, amanhã nós estaremos às 7 horas. Amanhã, dia 38, estaremos às 7 horas. Lá em Jundiaí, no Sesc Jundiaí, certo? Com a segunda noite da apresentação, certo? Da história do videogame. Né? Não é tão profundo quanto o material que vocês têm no Mini, né? porque a gente lá tem que fazer em duas horas, duas gerações, né? mas está uh, muito divertido, várias curiosidades e tal. Então, das 7 às 9, quem puder ir presencialmente estaremos lá para dar um abraço em todo mundo, certo? Quem não puder, vai estar sendo transmitido via Minicastle. Quinta-feira tem material no mini, normal. Sábado, sábado retrô. Domingo, material normal. Mas, mas, além do sábado retrô, certo? Na quinta-feira, às 9 horas, nós teremos uma live. Quinta-feira, 31, nós teremos a primeira live, então, de Starfield a menos que a Bethesda mude alguma coisa. Né? Se a Bethesda não mudar nada, às 21 horas iniciaremos a live de Starfield.
0: Exatamente, é isso. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam com a gente aqui a gravação ao vivo no YouTube. Obrigado a você que também vai assistir isso em formato de áudio, vai escutar a gente aí nas plataformas, nos agregadores de podcast. E também a galera aí que vai ver os cortezinhos aí no canal Cortes do Minicast. você que não tá inscrito ainda no canal secundário, Cortes do Minicast, se inscreva. Dá aquela moral, a gente tá tentando aí monetizar o canal. Então precisa pelo menos juntar mil inscritos. Completamos mais de 100 hoje, Marcelo. 101, 102 inscritos. Uh! Pra quem é não isso. conhece os
1: cortes, estão lá.
0: É isso aí. Meus queridos, muito obrigado. Valeu, Marcelo. Até o próximo giro. Nos vemos sempre por aqui no Minicast. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Visite coleco.com.br e descubra as melhores camisetas pop geek. Use o cupom MINICESTAL e ganhe 20% de desconto. Seja rápido e garanta já a sua.